0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting para estarmos aqui reunidos, para ouvir as vossas opiniões ouvir o que é que têm a dizer de um bom arranque de temporada do Sporting são três jogos em três vitórias, ainda que sejam três jogos pela margem mínima no último jogo foi o primeiro que nós não, não sofremos gols mais uma vez o Paulinho a ser decisivo, quem diria mas é isso que cá estamos e portanto vão subindo, eu quero-vos ouvir quero ouvir as vossas opiniões saber também o que é que acham da nova contratação uh, que assinou hoje o Ivan Fresneda lateral direito de apenas 18 anos uma das maiores Uh, cláusulas de rescisão do plantel uma das maiores em Portugal já agora são 80 milhões uh, um jogador que promete muito um jogador que muitos uh, muitos queriam uh, ver uh, jogar aqui em Portugal portanto é. digam-me o que é que acham vão falando que eu gosto de ouvir sempre a vossa opinião Gostava de ouvir a vossa opinião, saber o que é que têm para dizer desta semana, uma semana com mais uma vitória, de uma semana uh, em que fizemos nove pontos em nove possíveis uh, e que preparamos o jogo uh, com o Braga em Braga. Uh, portanto, venham daí, venham dar a vossa opinião, já sabem que eu gosto quando isto é dinâmico, se não for dinâmico não tem piada, portanto eu quero ouvir a vossa opinião, vão subindo, isso é estranho, hoje ainda não está aí ninguém para falar, hoje está tudo tímido, ninguém quer falar, ninguém quer dar opinião, Olá Pedro, boa noite. Saudações leoninas. Em primeiro lugar, e por uma questão uh, de ter sido hoje, não é? Uma questão recente, o que é que achas da nova contratação do, do lateral, o Ivan Fresneda?
1: Olha, boa noite a todos. Um, eu tive férias duas semanas, portanto não acompanhei bem o Sporting. Uh, vi o jogo com, com o Casapia, o, o miúdo lá arranjou o um, porque estive fora de Portugal, estive em Espanha e me arranjou um link e lá conseguimos ver mas voltei a tempo de vir agora o, o jogo e, e o Eu não tenho grande opinião, é assim eu não sigo muito assim o futebol internacional portanto eu não vejo assim esses equipes há pessoal que vê, ah, grande jogador e, é assim, eu só, só gosto de formar a minha opinião quando eles estão pronto, quando eles vêm para o Sporting e depois dos de ver jogar no Sporting e depois eu, eu formo a minha opinião mas, mas assim, há à partida. Sei que é, que é um jogador novo, não é? Tem 19 anos. Acho que, que é um jogador que, tem, que está bem referenciado, pelo menos no fórum e etc. O pessoal diz que é, que é bom jogador. Mas eu, opinião minha, não tenho sobre o jogador. Vamos ver. Um, pronto, o que é que eu gostava de falar? Se calhar sobre o último jogo, não é? Porque foi malicão.
0: Então deixa-me deixa dar... Aqui é a oportunidade ao Nuno okay. para falar, para não estarmos a falar temas diferentes. Eu já te passo a palavra. Okay. Um boa noite. Estava ações okay. leoninas. Uh, desta vez eu não te vou pedir para comentar os rumores, mas sim uma certeza. E Freia Neda assina hoje. O que é que achas?
2: Olha, eu... <risos> boa noite a todos. Uh, é um bocadinho aqui como o Pelo Domingos diz. Uh, não conheço... Tem que, se ver, tem que se ver a jogar, não é? Uh, é, é um jogador novo, uh, tem 18 anos, não é? Uh, não, faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. É, não tenho mesmo opinião nenhuma e acho que muita gente hoje em dia dá opinião sem conhecer. Uh, vai na onda, diz coisas, porque se tem que dizer coisas e hoje em dia há muitas poucas pessoas que admitam que, que não conhecem, que não veem, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, não, não conheço, não vejo, uh, sigo o Sporting, sigo, de vez em quando vejo os jogos do, dos nossos dois rivais principais e, e pouco mais, uh, portanto, uh, não sei, há, há dois anos ou há um ano falava-se muito no, no Gonçalo Esteves… Uh, também diziam mundos e fundos e depois, afinal, parece que, que desapareceu. Por isso, é como o Pedro Domingos diz, é esperar para ver, dar tempo ao tempo e, e, e ver o que acontece.
0: João boa noite. Saudações leoninas. Fresneda disse que falou com o Porro e que lhe deu muitas boas informações sobre o tempo que esteve aqui, daquilo que desfrutou. E do que as pessoas me transmitiram. Achas que o Fresneda vem no, no seguimento? Quer dizer, pelo menos aquilo que os adeptos sportinguistas esperam é que venha do mesmo seguimento do porro?
3: Boa noite, boa noite a todos, um abraço, uh, abraço, João. Um, olha, o, este miúdo Fresneda as informações que se tem é que de facto é um jogador muito promissor um bocado na linha do Porro, mas dizem que ele é um bocadinho mais... não é tão... não é um cavalo puro como o Porro era. É um jogador, assim, mais de... também defensivo, mas também que sabe atacar bem, com boa... com bom andamento. Mas, pronto, é um miúdo, nós não sabemos o que é que ele vale exatamente num clube grande como o Sporting. Ele jogava numa equipa mais pequena, apesar de jogar na Primeira Liga, na Espanhola. É... Vamos ver, eu acho que, que a influência do Porro foi positiva, pelo que se percebeu, e, e pronto, e de facto, uh, acho que não conheço também o jogador muito bem, mas poderá ser uma boa contratação. Uh, o que eu queria, pronto, a minha participação hoje era mais também para fazer um bocadinho, apesar de faltarem dois dias para o final do mercado, uh, fazer um bocadinho aqui, a minha, dar a minha opinião sobre o mercado e sobre o nosso plantel. Pronto, eu vejo muita, muita gente nas redes sociais, muito entusiasmada com o nosso plantel e com alguma razão, porque de facto as, as, as duas contratações feitas, mais esta, uh, de facto parecem ser os jogadores que vêm para acrescentar, não há dúvida nenhuma, uh, o Guióqueres, gostei muito do Guióqueres até agora e do, e, do, e do Dinamarquês, que tem um nome difícil. Aliás, são os dois nomes difíceis. Este Fresneda é o nome mais fácil dos três. Umas um, brincadeiras à parte. De facto, parecem ser os mais valias para o plantel. Mas eu acho que nós precisamos de ver bem e ter os pés assentos no chão para perceber de onde é que vimos. Nós vimos de, uma, de um plantel que ficou em quarto lugar. Eu sei que, que essas questões às vezes têm outras matérias que influenciam o rendimento das equipas mas nós vimos de um plantel que ficou em quarto lugar e que já tinha, apesar de ter tendo ficado em quarto lugar, já tinha o Pedro Porro na primeira fase da época, o Gart e esses dois jogadores foram substituídos pelo, pelo jogador dinamarquês e pelo Fresnedo. Portanto, aí não sei se estamos a ganhar ou se estamos a perder ou se estamos melhores, mas há uma substituição jogador por jogador. Onde é que nós estamos melhores? É no, é no ponta-de-lança, isso não há dúvida. Mas será que isso chega? Será que chega estarmos melhores só no ponta-de-lança para uma equipa que ficou em quarto lugar? Essa é, que, essa é que é a reflexão que nós devemos ter. Portanto, estou contente com as aquisições, mas acho insuficiente para lutar pelo título. Tipo. Continuo a achar um plantel insuficiente. Acho que o nosso plantel tem claramente ali a falta de pelo menos mais dois a três jogadores de, de, de categoria inquestionável. Nomeadamente, para mim, o Sporting precisava de um centrocampista de rotação. Um, um jogador com, com, com uma certa dimensão técnica e física para o número oito, que eu acho que nem o Daniel Bragança, nem o Morita são, são bons jogadores, mas não acho que sejam aquele jogador de clube grande com, com aquela capacidade de dominar o jogo e de controlar o jogo e de ser o patrão da equipa, mas com rotação. Ali no meio a 2 existe um jogador eh, fisicamente forte que vá aos duelos e que tenha a capacidade de levar o jogo para a frente. E acho que nos falta claramente um extremo, mas com, com, com características diferentes do que nós temos. Nós temos extremos, muitos deles de bola no pé. E nós precisávamos de extremos de, de explosão, de atacar a profundidade. Um bocado no estilo do Jokeras, mas um extremo. Jogadores com, com explosão, com capacidade de rotura da defesa adversária, eh, com velocidade. Temos o Edwards, que de facto é um jogador num para um muito bom, muito forte, mas é um jogador de bola no pé. Mais uma vez, não é um jogador de grande capacidade de, de cotilância no ataque e de, e de furar as defesas de, dessa maneira. Portanto, essas duas são, pelo menos, essas duas lacunas que eu vejo no nosso plantel. Há também a questão do guarda-redes que o Adán é pá, o Adán, se fosse o Adán da primeira época, eu ainda admitiria, mas estou, não estou a sentir o Adán. não sei, é uma incógnita o Adán. Eu acho que por exemplo contratarmos um daqueles brasileiros do guarda-redes brasileiros que são excelentes cada vez melhores cada vez é melhor a escola do guarda-redes no Brasil aqueles brasileiros do brasileirão são muito bons guarda-redes que se vê uh, eu acho que não ficávamos nada mal com mais essa essa aquisição pronto e eu como como sabes João e mais ouvintes eu sou muito crítico com algumas facetas da mentalidade do, do Sportingista general, geral, e vejo muita gente muito entusiasmada, porque, por exemplo, o Jenny Catamo, que é um jogador que, é, que até me está a surpreender, e que me está mais ou menos até a calar até, até agora, porque ele está muito melhor do que estava quando apareceu no Sporting, na, na equipa B. Epá, mas é muito pouco para se tirarem conclusões. Pá. Já vejo muita gente aí a dizer que não é preciso mais ninguém porque temos o Génica Tambo só porque ele fez duas fintas muito boas num, no último jogo e no outro jogo também entrou bem. Epá, não se pode fazer uma avaliação de um jogador dessa forma tão superficial e tão, tão ligeira. Pá. O jogador tem que mostrar outras características de categoria como ser um jogador consequente ser um jogador que faz a diferença nos golos, nas assistências, na categoria, na, na visão de jogo, na consistência, são tudo características que é preciso ter, que o jogador é preciso ter. Não basta, ah, porque o miúdo é jeitoso, fez uma finta muito bem feita, e não contra um é um jogador, de facto, imprevisível, pelo menos até nestes dois jogos. Epá, isso é pouco, pá, é pouco como o miúdo, aquele do Afonso Moreira, que é um miúdo com muito potencial, não há dúvida. É pá, mas viram como ele entrou no primeiro jogo. Só fez as neiras do princípio ao fim. Tá, e é isto que eu, eu me bato permanentemente contra a mentalidade dominante no Sporting. Os miúdos devem jogar quanto a mim e são uma, devem ser apostas quando estão preparados e quando são bons. Eu, parece-me bom, não vou dizer que não é, mas não está preparado, não está preparado nós não somos tubo de ensaio para nada, temos que ser candidatos ao título Um candidato ao título não é tubo de ensaio para miúdos pá. temos que deixar eu, eu bato-me até ao fim, eu sei que estou sozinho, mas eu bato-me até ao fim para a mudança desta mentalidade no Sporting. o Sporting não pode ser tubo de ensaio para, para os miúdos testar os miúdos, se eles são bons sim senhor, aposta-se e alguns até mostraram estar preparados como o Nuno Mendes, o Gonçalo Inácio sem dúvida, e outros no passado como o Maçã Podre que que eu testo como pessoa, mas como jogador era um craque da cabeça aos pés quando chegou ao Sporting Pá, mas a maioria dos miúdos não tem essa essa pre preparação e essa capacidade portanto mais vale a pena pô-los a rodar para no futuro eventualmente darem retorno ao Sporting, desportivo e financeiro mas não nós servirmos de de coisas, como foi por exemplo o Rui Patrício o Rui Patrício que toda a gente gosta do Rui Patrício a quantidade de pontos que nós perdemos à conta do Rui Patrício ele no final da carreira mostrou de facto ter-se feito um bom guarda-redes e houve ali uma, uma ou duas épocas em que ele esteve muito muito bem mas a quantidade de épocas e de pontos que ele nos fez perder tudo por causa da tal ideia de um clube formador e não sei o que e não tapar os miúdos nós só nos prejudicamos com isso pá. Eu, desculpem insistir nesta tecla. é a minha maior luta contra a mentalidade do Sporting a, a formação é para formar craques, não é para formar jogadores que vão ser no futuro isso, eles que rodem noutros clubes e depois voltem Porque assim é que nós somos um clube grande não é de outra maneira pronto, uh, desculpem estar-me a alongar neste, neste caminho mas pronto, eu acho que até a final do mercado nós precisaríamos, pá, pelo menos mais uns dois jogadores para termos mínimas condições de lutar com os outros porque eles também se estão a reforçar muito. O próprio Braga se reforçou da sua dimensão e com as suas capacidades.
4: Não, eu
3: diria que nós temos jogadores de mais categoria do que o Braga mas eles se calhar têm jogadores de nível mais semelhante entre eles próprios, em mais quantidade. Portanto, tem um nível médio-alto e são e com mais quantidade de jogadores nesse nível. Nós temos um nível muito bom em vários jogadores, mas depois temos uma decalagem grande para outro. Pronto. Um, e, portanto, eu acho que nós devíamos tentar, pá, se não for dois, seja mais um jogador que faça a diferença, um jogador de categoria, a época é grande e, e eu acho que continuamos a ter um plantel insuficiente. Pronto, era esta a minha ideia. Ah, Obrigado. Muito bem. Obrigado, Uma João. Alguma pergunta ou alguma dúvida? Esteja à vontade, que eu não importo de debater, de debater com, com quem quiser estas
0: minhas ideias um pouco controversas. Obrigado, João. Tiago, boa noite. Um Saudações de Minas. Uh, achas que o, o Fresnoeda, se calhar porque muitos adeptos. Uh, esperam que seja o próximo porro, uh, já tem alguma pressão para um jogador que apenas tem 18 anos? Tiago, não sei se estás por aí... Não sei se alguém te está a ouvir, eu vejo que estás com o microfone ligado, mas eu pelo menos não ouço. Não sei se. Alguém está, está a ouvir? Eu não estou a ouvir. Eu gosto de Tatíssimo. <risos> Ok. Tiago, tenta, se faz favor, resolver esse, essa questão e entretanto vou dar aqui a palavra ao Luís. Luís, boa noite. Saudações, Leoninas. Aproveito para te fazer a mesma pergunta. Achas que o fres Nedas já vem com alguma pressão?
5: Ora, boa noite, João. Saudações, Leoninas, a todos. É uma, é uma boa pergunta, mas eu acho que sim, já vem com uma com uma certa pressão, até porque hum, uh, eu acho que, eu acho que a, até prim, prim, primeiro, prim, primeiro, eu acho que, hum, que há aqui uma coisa também importante, não é? Ele como, como jogador já da, da, da seleção, penso que sub-19 da Espanha, não sei se estou a cometer nenhuma gafe uh, e como titular… Já, já, já há algum tempo, mesmo em Espanha soava, que ele efetivamente, um, em termos de futuro, uh, já, já dava sinais. Eu também sou, sou, sou franco, vimos uns, uns pequenos vídeos onde, uh, pequenos, tenho, tenho, tenho uma ideia não ainda muito abalizada da, da, do, 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 do que tem feito, mas em termos de potencial, uh, uh, acho que está lá. E, e tem tudo para 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 conseguir eu, eu, eu tenho eu tenho um digamos uma, uma fé que em termos de raça de raça no, no sentido entre aspas que, que, que o jogador espanhol no, no seu no seu como 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 jogador não é um, eu acho que deve que, que, que tem, tem que, de, 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 consegue demonstrar, aliás, como nas, eu estava, estava a chegar, uh, como as seleções uh, inferiores de, de, de menor idade, uh, as seleções até aos sub-21 da Espanha, em, em todas elas, quer dizer, dão sempre cartas na Europa há uma série de anos, não é? Em que têm sempre jogadores de altíssima, de altíssima qualidade, como é este, que é este o caso. Agora, em relação à tua pergunta, para, para concretizar, um, penso que sim, agora uh, já vejo uma, uma certa pressãozinha, não é? Vamos lá ver como é, que ele se, como é que ele se vai lidar, não é? Mas penso que sim, penso que com uma mentalidade espanhola, com aquela, com aquela garra, com aquela fúria, não é? Como, como, como se diz uh, de jogador espanhol… Um, eu acho que tem tudo para, para, para se e acho que, que, que vai, 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 vai ter uma, uma boa passagem. Não, não sei se de quanto tempo, não é? Dado que às vezes os, estes jogadores muito novos quando explodem, não é? Rapidamente depois atingem patamar, não é? Eu, eu, eu no meu fundo, gostava que se ele efetivamente tivesse esse rendimento e que conseguisse para a equipa dar 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 esse aporte uh, ofensivo uh, ao lado direito do, 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 da equipa do Sporting um, acho que sim uh, acho que estou com com, com 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 esperança que sim que sim que vai que vai triunfar com a Fúria espanhola saiu o porro ver o Fresneda acho que sim fizemos que apostamos bem que o jovem tem, tem valor e vai e vai triunfar não já na, em Braga agora no não penso que era um pouco uh, prematuro não é mas uh, para a semana em Alvalade acho que já vai já vamos ver um já vamos ver um cheirinho do Fresneda. João
0: obrigado Tiago será que agora já estamos em condições Olá, boa noite. Já me conseguem ouvir agora? Sim, sim, agora sim, perfeitamente.
6: Ok, perfeito. Boa noite, antes de mais, não sei se queres que eu responda à tua opção, que tinhas feito anteriormente. Só a favor. É assim, eu acho que é uma contratação claramente que vem, que vem para acrescentar. Nós tínhamos aqui uma lacuna na lateral direita porque não tínhamos um jogador capaz de desequilibrar no meio campo ofensivo, mas já sabemos que o Jair cumpre, mas é muito limitado no um para um, em acrescentar profundidade. E portanto acho que é uma excelente contratação. Obviamente que não acompanho o Valhalla e o Campeonato Espanhol, principalmente equipas da segunda metade da tabela, mas aquilo que vi nos vídeos no YouTube é um jogador que claramente pode fazer aqui a diferença no, no Sporting. Tem aqui a curiosidade de vir do mesmo clube que o, o Porro e portanto as expectativas são muito elevadas. Acredito que numa primeira fase ele não vai conseguir ter lugar na equipa principal do Sporting equipa principal e claramente o 11 tendo em conta a confiança que o Amorim tem no Jogaio mas acredito que a médio prazo vai conseguir conquistar o lugar e o Amorim também já falou na nuance de passarmos a jogar a uma defesa a 4 e acredito que ele pode acrescentar muito a esse nível
0: Obrigado Tiago agora aqui Dimanel, boa noite Saudações leoninas, vou dizer que a tua imagem parece alusiva ao rival, mas aqui sobre a nova contratação do Sporting, o que é que me tens a dizer? Não sei se estás por aí, Dimanel.
5: Bem, julgo que não. Portanto... Perdeu a vontade, João. Perdeu a vontade. Jogo que sim.
0: <risos> Desculpa, <O nosso> Marco Ló. <risos> uh, boa noite. O uh, que é que me tens a dizer desta nova contratação?
5: Ah, ok. a é instabilidade em África, com os recentes golpes de Estado... Sou eu. E agora no Gabão, obrigam ao reforço da
7: segurança... Sim,
8: sim, claramente. Ah. Bom, em primeiro lugar, eu não... Boa noite a todos aos que eu conheço e aos que eu não conheço. Um, não sei. Tenho que ver para, para opinar. É muito estranho ver um jogador e nós decidirmos já que ele vai ser o, o fim do mundo e que vai partir tudo ao meio. Eu não eu não acredito nisso. Primeiro tem que o ver jogar. Uh, mas eu gostaria primeiro de salientar que finalmente o Manchester City vai ter um jogador português de jeito. Uh, até que enfim. E espanta-me que... O universo de Sporting, falo sempre do jogador e não falo do nosso clube. O nosso clube foi assaltado em 2018 e nós vemos permanentemente um, um destruir do, do clube e parece que, que está tudo bem. Basta ver um jogador espanhol de 19 anos que já, se esquece, já nos esquecemos de tudo, de, de, de tudo o que passou. Eu sou um Sportingista de, de há muitos anos e não consigo entender isso. Muito honestamente não consigo entender isto. Quero que o Sporting ganhe sempre, seja no escanfandrismo, não interessa. Mas quero que ganhe sempre. Mas não é ganhar de qualquer maneira. Por isso é que eu não sou portista nem benfiquista. Sou do Sporting. E isto que nos está a acontecer, aquele título que nós tivemos há três anos ou há dois anos, foi um título de... Faz-me lembrar um conto da Sofia de Melo Briner, que é o, o Jantar do Bispo, que é uma orquestração para, para minar alguém. E, e esse título foi, foi um, um cala-a-boca, para nós engolirmos tudo o que se passou no nosso clube. E eu isso não consigo tolerar. Pode haver quem, quem tolere, eu não consigo. Agora sobre o, o tema, o tema do, da abertura, como já disse, pá, só, só depois dele de chegar e, e se integrar e treinar como deve ser, é que vou, que vou poder tirar, uh, vou poder apoiar ou não. Vamos ver se não, não, não nos sai um barrete. Espero que não, como é óbvio. Um abraço para todos e a continuação. Obrigado. Pedro, boa
0: noite. Pedro Ramos, boa noite. Uh, boa noite. A uh, tua opinião sobre o novo jogador espanhol?
9: Uh, uh, o oh, João, boa noite. Desculpa, a semana passada eu estava doente, tinha vindo ao hospital e eu até mandei uma mensagem, não sei se leu ou não, e que não pude atender. E ainda bem que não falei. E se me for permitido, eu gostaria de, dizer, de gastar aqui um minuto ou dois naquilo que ouvi da semana passada. É impensável para mim, enquanto associado do Sporting, com os anos que tenho, ouvir aquilo que ouvi de um indivíduo, não, sei, não me lembro o nome da pessoa, que estava aí, criticou, aconselhou, quase que ameaçou, que não se pode criticar porque tudo agora no Sporting é bem feito e está a ser bem feito. Isto é de é de uma é de uma hipocrisia, é de uma vou, vou, Eu não tenho medo das palavras, é de uma santa ignorância, ou se está muito distraído, ou se está muito distraído relativamente ao que se passa no seio no universo de Sporting, ou então uh, há alguma encomenda feita a é tudo mais. Portanto, eu criterei, uh, irei criticar sempre que está necessário. E quando eu faço, faço fundamento essas críticas, eh, sem, sem, sem problemas nenhums, eh, até pela área profissional que eu professo, eh, e não. E o que me também chocou foi toda a gente que estava aí, estavam um, não sei quantas centenas de pessoas a ouvir, e não houve ninguém que interviesse e que, e que pusesse um travão, digamos assim. Na, na forma como essa pessoa falou que eu não me lembro agora quem é como eu digo o nome, não sei se ele estará a ouvir se não, mas estou a falar diretamente para ele depois, a, a questão a questão de portanto, nós, nós Sporting enquanto associados eu não me deixo adormecer e muito menos engodar com três gols do Paulinho ou quatro gols do Paulinho três vitórias, nove pontos não sei quantos mais, não eu nunca me engudei com o título porque tive a ocasião de escrever de que ia-nos custar muito caro e está-nos a custar muito caro, porque estas contratações têm sido feitas, fala-se em contratações cirúrgicas, em que o cirurgião mora, tinha dito que jamais iria utilizar eh, pontas de lança e que nem sequer contratava o A, o B ou o C, ou o D, ou o Y ao quadrado ou o cubo. E o que é facto é que agora utiliza duas pontas de lança. E a utilização dessas duas pontas de lança, para mim, são completamente desarmónicas daquilo que eu uso.
0: mesmo, eu peço desculpa de estar a interromper, mas já lá vamos à questão da composição da equipa e dos jogos que, que fizemos. Sim. E agradeço-lhe também ter já dado a, a sua opinião. Uh, eu acho que é sempre bom haverem opiniões divergentes uh, e que as pessoas se respeita independentemente da opinião de cada um, mas para não estarmos a fugir ao tema, e até porque há mais pessoas a quererem abordar uh, este tema, não, e eu, então, a sala, eu pedia que, que para já se ingisse ao tema, nós depois já lá vamos falar em termos da, da equipe e destes três jogos que passaram.
9: De, relativamente este jogador é demasiado jovem, não tem um histórico, digamos assim, competitivo, que se possa abalizar, em termos técnicos, físicos, táticos, cultura desportiva, cultura tática, eh, sobre o que pode ou não pode vir a fazer no Sporting, ou ali ou lá. Isto, por acaso, está no Sporting agora, foi hoje finalmente apresentado, eh, oficializado, digamos assim. Portanto, eu. É, é para ver, para querer como Santo Mé. Portanto, eu não vou, não vou embandeirar em Arco. Uh, diz-se que é igual a este, que não há jogadores iguais. Os jogadores são sempre distintos relativamente à forma como tocam na bola, como se movimentam com e sem a bola, a ocupação do espaço, o ataque ao espaço, o ataque ao adversário, os duelos individuais. Portanto, cada um tem a sua maneira de estar e de ser, uh, através da sua personalidade, do seu caráter até pessoal e daquilo que fez na sua juventude enquanto formador, enquanto formando. Eu queria só responder aí, portanto. E dentro disto aquilo que o um senhor João não ouviu disse no início, eu, eu vou um bocadinho de encontrar aquilo que ele diz, mas de outra forma. Portanto, eu digo claramente que a formação do suporte neste instrumento é uma falácia, porque aqueles que treinaram no Mendes e outros jogadores e outros jogadores de, 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 da sua Lavra. Uh, já não estou no suporte, ou estou no Sporting mas têm outras funções completamente, estão na chamada parteleira dourada limitam-se a assinar papéis e nada mais estou a falar concretamente em João Couto uh, que é um especialista na matéria na rentabilidade na rentabilização de, de, de valores e depois se nós olharmos agora neste, nesta última semana vocês vejam, comecem a contar, já vêm 30 e tal jogadores que o senhor Amorim e dispensou já do Sporting, formados no Sporting. Jogadores com 10, 15 anos, 16 anos de clube. É triste. E fico-me
0: por aqui para já. Obrigado, Pedro. Uh, João de Fé Fera, será assim?
7: Sim, uh, sim. Estou é. uh, me, -me ouvindo bem, peço desculpa. Este sim, é um, sim, um sim. bocadinho idiota, eu sei. Na hora
0: é essa. <risos> a, a, a tua opinião sobre... Um, já, já agora que... para
7: saudar toda a gente, é a primeira vez que estou aqui a falar, é a primeira vez que uso isto do Twitter para perceber aqui o Twitter Spaces, como é que isto funciona. Portanto, um, um, um saludo a toda a gente. Ver aqui caras muito conhecidas do Twitter. Em relação um, ao mercado de transferências e em relação a este jogador de Ivan Fresneda, uh, o que eu posso eventualmente dizer porque eu não faço ideia porque não vi nenhum jogo de Valhalla da a única coisa que eu posso perceber é pelas estatísticas e se um rapaz de 17 anos neste momento tem 18 anos a partir de dezembro faz 18, 18 jogos a titular numa equipa que está a descer apenas revela algumas coisas que podem ser benéficas para o nosso Sporting que é a atitude competitiva maturidade e, e, e não, é, não é bem ligação, mas é, é de certa forma é uma é um são indicadores que podem dar alguma ideia de que da mentalidade contativa do jogador pode, pode dar um grande um grande um grande barreto pode ser isso tudo mas eu creio que dentro, dentro da equipa eu acho que é uma é uma contratação que faz que faz sentido como por exemplo foi o tão longo mas correu mal como o Diomande que são jovens que estão em divisões inferiores que têm muito talento que são vistos pela equipa do scouting e que vêm aqui dar mais uma mais valia e agora só para terminar em relação a, a só para dar um, um pequeno comentário ao, ao anterior Uh, portanto o anterior orador eu creio que se, se, se 30 jogadores da, da formação do Sporting foram dispensados eu creio que isso será, uma, será algo que é normal porque nós temos se pensarem bem entre sub-19 sub-23 e equipa B temos 70 jogadores 25 em cada, vá, vamos, vamos fazer uma média de 25 jogadores por cada equipa, são 75 jogadores. Destes 75, é provável que entrem 3 ou 4 uh, jogadores para a equipa principal. É normal isso que acontece? Portanto, uh, as pessoas têm o seu período, de, os, os rapazes que jogam futebol têm o seu período de adaptação. Normalmente, entre os 19 e os 22, 21 jogam entre sub-19, sub-23 e equipa B. A equipa B é a equipa onde os jogadores estão mais preparados para jogar com a equipa A. A equipa dos sub-23 são alguns jogadores que não fizeram bem a tradição e os sub-19 são sub-17. Portanto, eu acho que ao longo destas coisas... E a quantidade de jogadores, por exemplo, da, da famosa época de 2012, 2013... Ficaram, que foram realmente jogadores? É, é uma pergunta que eu vos posso deixar, porque de facto, quando nós estamos a falar de, de, da formação, temos este, este. Obviamente que todos nós queremos que estejam sete, oito jogadores, novos jogadores da equipa principal que se venham da formação porque têm a, a ligação e têm o carinho dos adeptos. Mas às vezes temos que ser um bocadinho mais realistas. E pronto, e termino a minha. A minha oração e boa sorte, e obrigado,
0: obrigado, João. Uh, dando aqui, uh, deixa-me lá ver, fazendo aqui a volta. Então, agora sim, Pedro Domingos. Agora sobre o jogo, uh, o que é que achaste? Pronto, então, e uh... já, já agora, Pedro, desculpa, é. se quiseres fazer também o encaminhamento, não só deste jogo, mas de todos os jogos. Uh, tanto destes três jogos, destas três vitórias, se quiseres Pronto. falar é, progressivamente.
1: Exatamente. Olha, uh, as três vitórias, eu tinha dito aqui há três semanas que não passava pela cabeça o Sporting não ganhar estes jogos, que, que tinha de ser, e, e assim foi. Portanto, isso é um, é um aspecto muito positivo, eu acho. Um, eu, o jogo do Casapia, confesso, como estava fora e vi assim no, num link na internet, um bocado manhoso, que parava, não vi assim com muita atenção, não é? Agora, os outros dois jogos, o primeiro contra o Vizel e este agora contra o Famalicão, foi ver ao estádio. E pai, o que é que eu noto? Sobretudo neste jogo com o Famalicão, com a entrada quer do que quer agora com o Morten não é? No meio-campo, um aspecto positivo que eu, que eu gosto é que a equipa, porque o ano passado pai, a equipa tinha muitos jogos, jogadores baixinhos, não era? Tipo o Edwards, o Poto, o Gaia, etc, etc fisicamente a equipa Morita, a equipa era um bocado fraca e com estes dois a equipa uh, está mais forte, está mais alta tem maior capacidade física e isso é um aspecto que eu gosto ok eu não desgosto de, eu gosto desse aspecto, aquela história de antes falava-se que era um, a técnica da força e a força da técnica não é e a equipa era mais pela, tec, pela técnica e agora parece estar mais pela força um, e, e, e eu gosto, eu sinceramente gosto gosto de jogadores fortes tipo por exemplo o Palhinha deixou muitas saudades e, e, e agora posso dizer também que o que me pareceu do Morton foi que o Morton não é bem um Palhinha não acho que seja assim um jogador para encher o meio campo mas acho que é um jogador que vai, vai, ganhar, vai ganhar muitas bolas naquele meio campo vai fazer um meio campo de Sporting mais forte porque era, era super preciso porque o meio campo do, do Sporting só com o Morita e o Poto ou o Morita e o Bragaça eu acho que é suficiente e, e vai ganhar e o que eu mais gostei dele foi que ele muitas vezes ele tenta jogar a bola para a frente e tenta jogar a bola para a frente tipo a um, dois toques, acelerar o jogo okay? quando, quando passa a bola de primeira para acelerar o jogo porque isso é outra coisa que eu, não, que eu não gosto muito muitas vezes no jogo do Sporting é que eu acho que a bola roda para lentamente é um, jogo, é um jogo que fica um bocado lento Acho que o Sporting tem de acelerar o jogo. E acelerar o jogo não é os jogadores correrem à maluca. é A bola é que tem de rodar mais rápido, quanto a mim, entre os jogadores. Tem de ser tocada... A, 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 pá, se não for de primeira, pelo menos a dois toques, ok? E rodar rápido, rodar a bola. Porque é assim que depois que se criam os desequilíbrios na outra equipa. Okay. É o que eu acho. Portanto, o... O jogo contra o Famalicão, não é? Falando agora do último jogo, o jogo começa, e o jogo estava muito difícil para o Sporting, porque o Famalicão... Tem bons jogadores, tem boa equipa. E o Fumalicão foi buscar ali para o empate. Toda aquela primeira parte, o Fumalicão pá, defendia com uma linha de 5, 5 defesas. Depois tinha quatro no meio campo, mas eles punham, muitas vezes punham os quatro do meio campo, não em linha, mas, mas ali um quadrado no meio campo, para encherem ali mesmo aquele núcleo central do, do campo. E depois só tinham um, um, um jogador na frente. E as linhas muito baixas, eles fechavam bem nas laterais, o Nuno Santos poucas oportunidades teve de, de, de ganhar vantagem um, e, e o jogo estava muito difícil não é apesar de eu, de eu, de eu estar com a expectativa ok, e esta equipa uh, estar a gostar da equipa, desse, desse aspecto da de capacidade física da equipa não sei quem, mas o Sporting pá, teve poucas oportunidades e as, e as poucas que teve também não concretizou, porque há por exemplo um lance do Paulinho em que ele, que ele consegue fugir pela esquerda e depois, nem remata bem a baliza, mas também não passa. A bola ainda, ainda toca de responde jogador de Famalicão e sai assim uma bola mole que cruza a linha da baliza e que, que tinha sido. Há um bom remate do guilherme também, na primeira parte, mas que foi um bocado à figura e o, o guarda-redes defendeu. Não defendeu, e, e, e empurrou a bola para a frente. E também não estava ninguém para a sobra. Pá, e o intervalo estava... Pá, isto está difícil. Está, o jogo está difícil. O, o, o Sporting não está a jogar suficiente para, para ganhar o jogo o jogo ao Famalicão, era, era o que eu estava a achar ao, ao intervalo. E depois o golo aparece uh, um bocado na, no início da segunda parte, não é, ainda. É um lance de bola parada, bem aproveitado, bem trabalhado, o Coates, ao segundo posto, dá para, o, dá para ali para a zona do perigo e o Paulinho consegue o toque para o golo. Um, e, e isso também acho que é importante, os lances de bola parada e os livres também, o Sporting marcar golos nestes lances, não é? Também tivemos, dos livros, um do pote que vai ao posto ou à barra. Uh, e o Guilherme, acho que marcou outro. Ele quis, logo no primeiro, ele também quis marcar. E marcou, tipo, pelo meio da barreira. Mas a bola também batelou tabulou e não, e, não, e não foi com muita força. Um, mas, mas eu acho que o Sporting tem de marcar mais... Uh, Lanços de bola parada e livres, não é? Eu lembro, por exemplo, quando foi o... Então, já há muitos anos, não é? Quando a gente tinha o André Cruz... Ah, e ele fartou-se marcar gols livres. livre era, era um jogador espetacular a bater esses lances e, e o Sporting ganha os jogos com os livres deles e depois por ganhar o campeonato é um aspecto importante do jogo ter, ter jogadores que batam, batam bem livres ou, ou, ou então lances de bola parada, jogadas de toda uh, pronto, acabámos por ganhar foi um zero e, e, e agora esse é o aspecto talvez um bocadinho mais negativo é que a gente ganhou este por um zero e os outros dois jogos também ganhámos uma diferença de um. Eu acho que o Sporting precisa de ganhar mais confiança ou seja, ganhar Uh, pá, por uma diferença maior, 2-0, 3-0, sei lá e, e, e ganhar e nesses resultados positivos uh, ganhar mais uh, mais confiança e pronto, e agora temos o Braga que eu acho que vai ser um vai ser um, vai ser um, um jogo importante, porque o Sporting também uh, é um jogo fora mas eu acho que o Sporting tem, para ganhar essa confiança tem de ganhar, porque se o Sporting não ganha Começa-se a levantar dúvidas e não sei o quê. Será que a gente consegue? Portanto, é, é mais um jogo para ganhar. Eu vi o jogo do Braga contra agora contra o deu, deu na TV então eu vi ali um bocadinho na TVI. O jogo não, não acho que tinha sido assim, muito bem jogado, mas, mas o Braga tem, tem, também tem suas armas tem os seus jogadores e, tem, e foi lá ganhar e está na Liga dos Campeões, que era onde o Sporting devia de estar. Porque, porque o ano passado, de facto... Epá, o Sporting não podia, ter, não podia ter deixado o Braga... Epá, não podia. O sporting, devia, o sporting é que devia estar na Liga dos Campeões. E, e não estar e ter o Braga, epá, para mim, é, é uma coisa... Epá, não, isto é é a realidade, mas não devia estar a acontecer. devia isso é o contrário. Portanto, hum, mas pronto, eles estão e, e, e merecem. Mereceram pelo que fizeram ontem, mereceram pelo que fizeram no primeiro jogo e mereceram, sobretudo, pelo que fizeram o ano passado é que o Sporting ganha o Braga, não é? Pronto, primeiro jogo lá, o jogo lá empatámos, mas depois ganhámos de uma forma expressiva em, em Alvalade. Mas ficou atrás do Braga, pá. Mas porque, eu, algo correu muito mal o ano passado e este ano eu acho que não pode correr. E, e três jogos com três vitórias é um excelente uh, início, mas eu acho que o Sporting tem de fazer ainda mais, ok? Tem, tem de fazer mais, tem de começar a ganhar jogos com mais com, tem, tem de ganhar mais confiança. E, e, e pronto, para a frente Sporting mais ou menos era isso que eu, que eu tinha que eu tinha a dizer
0: Obrigado Pedro eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa porque o Ricardo já tinha entrado há um bocado se calhar para falar do, do Freire Neda né? mas eu não lhe dei a palavra Ricardo o,
10: o... palco é todo Olá, teu uh, se... <risos> Obrigado uh, não, só <risos> Queria só dizer em relação a, a... até da contratação do, do Fresneda, deixa em primeiro lugar,
0: deixa-me só dizer uma coisa: sim, sim, é, diz. que, é que ele mandou uma mensagem, o Ricardo, a dizer assim: não me deixaste falar, mas também não ia dizer nada de jeito, só, e, só e, aí e aí vai,
10: e aí vai, não? Olha, e dizer que, que a contratação do, do Fresneda. Um, que admito que não, que não conhecia só daquilo que fui vendo depois de ser associada um, a transferência para o, para o Sporting é que fui ver e aquilo que lia nos jornais e o que via em, em vídeos do, do próprio jogador e aquilo que se diz dele um, para já fico contente com o número da camisola que escolheu finalmente parece que vamos ter o número 22 uh, depois de Mateo. Um, a jogar e, e portanto, a, a, ser, a ser titular, espero eu, no lugar de jogar um, e, portanto, isso, isso para já alegra-me alegra bastante. Pela, aqui pela simpatia que tenho pelo, pelo número 22 mas mais a sério eu mais do que a contratação do Frasneda hum, fico contente até ao momento hum, com aquilo que tem sido o mercado do Sporting mas faço um parênteses em que me deixa algo receoso obviamente que os jogadores é no campo é que, vão, é que vão render e o Frasneda pode vir muito bem cotado uma, uma jovem promessa uma Europa atrás dele etc, etc, mas é dentro do campo que ele tem que provar para já tem uma missão espinhosa que é tirar os Gai da posição de, de titular do lado direito, não tanto pelos Gai mas por aquilo por que o Amorim gosta, gosta dos Gai portanto logo aí tem uma missão espinhosa, um, mas o que eu ia dizer é que aquilo que me deixa, no entanto, com um bocadinho de sentimento agridoce, é que o Sporting, há mais de um mês, foi buscar um defesa central ao Sevilha, que depois visto estava uh, lesionado e de facto comprova-se que o jogador não fez qualquer minuto no Getafe é para depois acabou por ser emprestado, não por opção técnica mas porque de facto porque está, está lesionado e portanto acho que aí o Sporting e o seu departamento médico uh, estiveram bem a acreditar naquilo que, que foi dito e, que, e porque o, o jogador não está a jogar ou seja, eu não sei se o Sporting, na altura, foi uma solução de recurso para ter um defesa-direito. Se até foi em boa hora que esse jogador chumou nos testes médicos para termos este, que afinal este é que é o craque, de o defesa-direito que nós precisávamos. Portanto, fica aqui com um bocadinho de sentimento agridoce sobre uh, aquilo que é o planeamento do, do Sporting, porque eu de facto quero, quero dizer bem, quero dizer que o Sporting este, te, está muito bem neste mercado de transferências, um, está a contratar de forma cirúrgica, está a investir uh, muito e bom dinheiro, mas que acredito eu que, fa que faz a diferença, e temos visto já com os dois reforços que estão a jogar... E, e até com este frasneta é que esperemos, obviamente, todos que, que venha para, para sumar e que venha para ser titular. E, tanto não estamos a comprar, já o disse aqui várias semanas anteriores, eh, não estamos a comprar carradas de jogadores, eh, só tiris e outros, para depois serem despachados na, na primeira leve. E, portanto, acho que, nesse aspecto, o Sporting está a fazer um excelente mercado de contratações. Eh, já o disse também várias vezes, eh, gostava que o timing fosse outro, obviamente, porque, para mim, a época começa na primeira jornada ou no primeiro jogo oficial... Uh, e bem sei que o mercado está aberto até 31 de Agosto mas obviamente que eu como adepto gostava que a minha equipa, que o meu plantel estivesse fechado antes do primeiro jogo oficial, ainda assim acho que temos plantel sinceramente, uh, mais uma vez os jogadores têm que provar em campo, mas acho que temos plantel para ir pelo menos uh, à, à luta, fazemos melhor figura que o ano passado, também obviamente não será difícil porque o ano passado roçou muitas vezes o penoso e por isso é que ficámos em quarto, em quarto lugar. Um, e, e portanto, em termos de apreciação global, e esperando que o Presidente Varandas cumpra a sua palavra que só saia algum jogador nuclear se for pela cláusula, acredito que tendo este plantel, Uh, vamos à luta. Se alguém pagar a cláusula, fala-se de Marcos Edwards, por exemplo, espero que o Sporting, sinceramente, tenha, um, desde já, na sua equipa de olheiros, um, assinalados aqueles jogadores que venham para substituir uma possível saída de última hora, ou dos últimos dias de fecho de mercado, que essa saída aconteça, obviamente, só pela cláusula de rescisão e não por... Uh, outros valores um, mais baixos, pelo menos foi essa a promessa que o presidente Federico Varandas fez em anterior entrevista, uma das suas raras aparições em, em televisão, uh, a dar uma entrevista, e que uh, mas que esses jogadores que venham substituir sejam de facto com esta contenda que é, sejam jogadores que venham para se marcar, que sejam para ser titulares, e eu acho que o Sporting tem estado nesse capítulo bem, e isto porque, deixamos já agora só dizer, porque o Guiocras temos visto, é um jogador que vai para se é um titular claríssimo, é um titular de caras desta equipa do Sporting, ajuda muito a equipa, já marcou. Obviamente todos queríamos que ele marcasse 3, 4 e 5 gols por jogo, nem sempre é possível, mas é um jogador lutador, é um jogador que tem, tem gol que tem raça, que, tem, que, vai, que, vai, que vai aos lances todos. Dizer até que se calhar Paulinho, nestes jogos tem sido o Paulinho que nós não conhecíamos porque se calhar tem uma estrela ao lado dele e que o liberta mais e portanto os, as atenções não estão tanto, tanto viradas para o Paulinho e ele consegue sobressair mais. Dizer também ainda em termos de análise de mercado que o Hulman um, viu um, em, em, ao vivo neste jogo em Alvalade e gostei muito, não, não só por aquilo que ele jogou e pela inteligência que tem, que tem a jogar e ainda está no início, ainda se está a habituar às rotinas, à equipa uh, e, e nós sabemos que isso são coisas que demoram o seu tempo, mas mais na inteligência de um, naquilo que faz durante o jogo eu vi muitas vezes, ele era o primeiro jogo e até só acabou de chegar, é o primeiro jogo em avalado, que nas decisões mais controversas do árbitro, em picardias do make-up, ele era o primeiro a estar lá, era o primeiro a ir a fazer pressão, uma pressão saudável no sentido de estar lá estar presente, um jogador do Sporting, de se meter à frente da bola para que os livros as faltas adversárias não fossem uh, rapidamente marcados portanto é um jogador que vive de facto o jogo, que sabe o que é que está a fazer é tal aquele médio experiente que o Sporting uh, precisa e gostei muito de o ver, mais do que aquilo que até que jogou um, que ainda acho que tem muito mais ou pode dar ainda muito mais mas achei uh, uh, com muita confiança que o Sporting precisa de facto desta deste deste jogador inteligente Uh, nesse aspecto. Uh, agora, pronto, isto para dizer, se me perguntares, em termos do Freixneta, que não o conhecia, repito, e que fui ler aquilo que, que se diz sobre ele, que fui ver, e portanto parece-me a mim, uh, a menos que esteja toda a gente enganada, às vezes acontece, mas que é um jogador com grande potencial, e acredito claramente que, que vai ser titular no, no Sporting, pelo menos assim assim eu espero, um, mas por outro... Uh, e, e portanto e concordo com esta, com esta política de contratações cirúrgicas do Sporting, mas por outro fico um bocadinho sempre de pé atrás porque ainda há um mês ou um mês e tal o Sporting ia buscar um José Ángel por 2 milhões ou por 3 milhões que depois, se calhar, felizmente acabou por não, por não chegar
0: Obrigado, Ricardo Emanuel, boa noite Saudações Leoninas um, Falando aqui são 9 pontos em 9 possíveis no entanto, estamos aqui a ouvir que a equipa não está a jogar assim tão bem. Não deixaram de ser três vitórias pela margem mínima. Dois jogos a sofrer golos. O que é que tens a dizer? Está esta equipa dá-te confiança para ir
11: à pedreira ou não? Olá, boa noite. Saudações limoninas. Vamos lá ver. Eu, 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 não, eu já tinha dito logo na, na primeira jornada que não achava que o plantel do Sporting, digamos, fosse assim muito fraco. Não é um plantel bom. Não tinha grandes craques nem nada, mas não achava que fosse assim muito fraco. É a minha assusta-me mais algumas opções do, do Rubén Amorim. Só título de exemplo, depois volto lá. Veja-se bem, sabendo que o Famalicão ia jogar extremamente fechado, o é, Rubén Amorim entra em campo com uma linha de avançados onde não estava um, um único dos criativos, nem o Edwards, nem o, nem o Trincão e, este, e este, este tipo de, de, de opções para causa e, e depois com aquele lateral direito que só sabe jogar para trás não é? pronto uh, vamos ver com um bocado de sorte uh, vamos o Fresneda uh, tirar-lhe o lugar eu, eu, eu estou a dizer isto porque por muito mal que o Fresneda chegue seja estou convencido que é melhor que o que o uh, em, em relação a essa questão a minha a minha grande preocupação muito sinceramente no meio do estudo é o Catamo o que é que vai fazer ao Catamo? Vão dispensá-lo também? Vão, eh, eh, vão mandá-lo de vela? Um puto bom, bom de bola, bom de bola, daqueles que penetra, pega na bola e vai para a frente. Não é como o Mosgai que pega na bola, a primeira coisa que faz é olhar para trás a ver se está ali algum para receber o, o passo outra vez. Não, o Catamo, o puto não engana, é bom de bola e vai para a frente e não tem medo. E agora, o que é que vão fazer ao Catamo? povo do lado esquerdo, que é o lugar original dele, não sei, e, e isso, isso causa alguma alguma impressão. Bom, uh, vamos lá ver, realmente fi, ganhamos três jogos pela margem mínima e eu continuo a achar que uh, é, é uma questão de mentalidade competitiva, que não tem a ver tanto com a qualidade do plantel, tem a ver com a mentalidade competitiva. Num, é, é Sina, eu já sei que é Sina é, eu já contei aqui o episódio que se passou no jogo de Vizela quando estava de férias no Algarve é, 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 é Sina mas não é, mas a mentalidade tem que ser alterada não pode ser ainda agora que foi malicão, estávamos a ganhar por um zero não, não tivemos, digamos assim não foi um jogo que apesar de só estarmos a ganhar por um zero, muito sinceramente nunca, nunca terminei mas de qualquer forma Houve ali um período, já na parte final, em que nos faltou aquele, aquele instinto em procurar o segundo golo, matar o jogo de uma vez por todas, e continua-nos a, a faltar isso, e, e isso passa pela mão do treinador, não passa tão somente pela mão dos jogadores, passa pela mão do treinador. Bom, Uh, contratações. O Guilherme, eu digo uma coisa, enche mais medidas. Pode, não ter, pode ter marcado só na primeira jornada, não marcou mais, mas realmente o homem enche mais medidas, porque é daqueles, daqueles avançados que só vê baliza. Pega na bola e vai por ali fora, leva tudo à frente. Uh, aliás, mostraram umas imagens do homem nos treinos. Uh, uh, ele é uma besta. O gajo é um autêntico tanque não há dúvida nenhuma, Ele, e, e, só que vai ter um problema, os árbitros já se está, já está a ver o que é que vai acontecer, é, nas disputas de bolas, os árbitros em lugar de marcar a falta de quem agarra por trás, Vou marcar a falta, ó, ó, a quem se tenta libertar do, do abraço. O Guilherme vai ser, vai ser um Cristo. É, mas, portanto, é um avançado que realmente me enche as medidas. Gosto... Pai, não, quando venho a falar, é um avançado, jogam muito bem de costas para a baliza. pá, foda-se, de costas para a baliza até eu jogo bem, cara. E nós não precisamos de quem joga de costas para a baliza, precisamos de quem joga de, de, de frente para a baliza. Não é de costas, é de frente. E o Guiocas realmente, o homem, enfim, não tem uma técnica muito apurada, mas tem uma técnica suficiente para ir por ali fora. Só que já estamos a ver o que é que vai acontecer, viu-se com o, o Casapia, marcam-lhe uma falta absolutamente indecente, em que ele fica isolado, fica isolado, enfim, fica em boa posição para, para rematar, marcam-lhe uma falta. Aqui marcaram duas faltas. Uh, opa, eu sou franco, ainda não vi nenhuma imagem que mostre uma cotovelada uh, em nenhuma de, de, das faltas. Há um toque, 5 antebraço. Não é uma cotovelada, é um toque com o antebraço num movimento de, de libertação. Uma vez com o braço direito, outra vez com o braço esquerdo. É, mas vai ser isso. Não, não tenho dúvidas nenhumas que o, vai ser a nossa sina. É, em relação ao Jolman, é, alguém falou aí num ponto que eu estou sempre, sempre, sempre a bater e as pessoas até, até gozam comigo. Dizer que eu tenho algum problema, devo ter algum preconceito uh, contra os baixinhos. Epá, eu não tenho preconceito nenhum contra os baixinhos. Mas um gajo, para jogar no meio campo de suporte, não pode ser mais baixo do que eu. Ou, num, num, ou, ou para jogar no centro da defesa, não pode ter mais um ou dois centímetros do que eu. Não pode. Não pode. Não pode. Toda a gente sabe, por exemplo, o Jorge Jesus nunca dedicava de um seis com menos de 1,85m, 86, 87, 81, 1,90m. E nós tínhamos, tivemos um, tem o Palhinha, 1,90m. Veja o, o, o sucesso que ele está a fazer em Inglaterra. Fomos nós vender aquele indivíduo por 20 milhões, agora até o Transfer Market dá-lhe dá uma avaliação de 40 milhões. Vamos ver por quanto é que ele vai sair para o Bayern de Munique, se chegar a sair naturalmente. Mas pronto. Mas quero dizer, este Ilman é, é um homem com, com 1,85m, já, já tem um cabedal que impõe algum respeito. Depois alguém aí chamou a atenção para um ponto que eu também reparei. É daqueles indivíduos que vai à beira do árbitro e discute, lá não sei em que língua é que, o, é que ele fala, mas discute com o árbitro. E assim é que tem que ser, tem que atrasar a marcação do livro, tem que usar manha. E, e, e gostei muito da atitude, e depois tem outra coisa que é, faz muitos passos verticais Eu acho que é o, o, o termo que o pessoal gosta de usar muitos passos verticais, o que é que isto quer dizer? são passos em direção à linha de fundo para, para, o, para os avançados entrarem, avançados? Sim, os avançados de uma forma geral entrar, não é passos para o lado constantemente, não é passos verticais, passos lá para a frente e ele realmente tem essa característica apá Vamos já ver, o Ilman tem um tem logo à partida uma coisa boa. Vem de um futebol extremamente tático, como é o futebol italiano. Opa, onde eles aprendem tudo quanto há sobre técnicas e táticas de futebol até aos 17 ou 18 anos a partir daí estão aptos a, a jogar em qualquer equipa do mundo. Eu não sei com que idade é que ele foi para pa a Itália mas o que é facto é que já jogava numa, na equipa italiana há algum tempo e portanto ele vem com, com, com a escola toda necessária para segurar aquele meio campo e agora em relação ao meio campo deixemos me dizer uma coisa eu já tinha chamado a atenção de outra vez o Morita continua uh, digamos a causar boa impressão Opa, é daqueles jogadores que, enfim, não, não vai descobrir a pólvora. Não vai. Mas leva a carta à Garcia. E hoje por hoje vai sendo um jogador imprescindível naquele, naquele meio campo. A verdade é essa. E depois tem uma característica que eu gosto muito na, de ver um jogador. É um jogador extremamente humilde. E, pá, e dentro das limitações dele, ele vai a todas. Ele vai a todas. Hoje por hoje é um jogador praticamente imprescindível ali na, naquele, naquele meio campo. Uh, em relação ao último jogo, só, só mais um, um apontamento ou dois, que é o seguinte. Opa, o, o, foi anunciado durante a semana que o, o Roberto Martínez ia observar o, o Paulinho e o, e o Pote. Ia ver o jogo para observar o Paulinho e o Pote. O que é que o Mourinho faz? Epá, ele deve ter andado a pensar assim, como é que ia de dar cabo da carreira àquele gajo Epá, olha, já sei, nem eu vou colocar no meio campo onde ele tem jogado nem vou colocar na esquerda onde ele joga mais vezes vou colocá-lo no lado direito e pronto, e pôs o homem no lado direito e ele, ele já andava a jogar pouco desta vez não jogou nada desta vez não jogou nada tirando um livro que sabe erro foi à barra eu, o homem não jogou nada Epá, parece que deve haver um departamento no um Sporting a inventar posições para os jogadores para eles não renderem. Eu, eu acho inacreditável é, inacreditável isso. Eu quando vi o homem na direita, eu disse, isto não é possível. Quer dizer, um gajo que está muito dizer que, que deve ser selecionado e num jogo em que o Roberto Mart... é anunciado que o Roberto Martins vai ao Alvalade para ver uh, o, o pote, ele põe a jogar numa posição eu, sou franco, posso estar enganado. Nunca o tinha visto jogar. Nunca o tinha visto jogar não me lembro pelo menos, não me lembro de o ter visto jogar. Podem me corrigir à vontade, estejam à vontade para me corrigir. Não me lembro de o ter visto jogar naquela posição. E, pá, pronto, e basicamente é isto. Uh, voltando ainda só muito rapidamente uh, à questão do ainda da, da história dos 9 centímetros no, no no jogo do Casapia. O Sporting tem, já disse da outra vez, o Sporting tem que arrumar o assunto para canto. Mas arrumar de vez. Não permitir, quando vierem com essa questão, atirem à cara dos jornalistas todos os outros lances duvidosos contra nós ou a favorecer os adversários. Ainda agora, no coisa, eu pus isso no Twitter, e, não sei se alguém, e no, não, nos grupos do, do Facebook, aquele indivíduo, está aqui, pá, e, e, aos sete minutos já tinha levado dois vermelhos. Se fosse o Sporting, ele aos sete minutos já tinha levado dois vermelhos. pá, não pode ser. O Sporting não pode ficar calado em relação a isto. E, e o Sporting fez o um comunicado no dia seguinte. E disse, esperámos um dia e meio, não sei o quê. Não! Não era assim. Era dez minutos depois do jogo terminar, dizer, a semana passada, por esta hora, já havia um comunicado do, do Conselho de Arbitragem a fazer menção a um lance mal, 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 mal ajuizado. é que esta semana não há? Era assim que devia ter sido feito. Mas não, continuam a dormir na forma. Na forma continua também a dormir o nosso diretor desportivo que veio para os jornais dizer que como é que tinha contratado o Guiócaras. Tinha usado uma plataforma, um transfero não sei das quantas, e que por isso é que tinha acelerado as negociações. Bem, foi por isso que foi rápido a contratação do, do Coisa. Esta gente está toda maluca, pá. Está toda maluca. Não sei se há algum segredo de Estado ou não vir dizer uma coisa dessas. Mas seja segredo ou não seja, não tem que vir revelar isso. Não tem que vir revelar isso. Anda tudo maluco. Carlos oh, caros lagartos, um, uma ótima noite. Tenho que me deitar que amanhã eh, vamos levantar muito cedo. Saudações leoninas para todos. Divirtam-se.
0: Obrigado, Emanuel. Lions Den, uh, boa noite. Saudações leoninas sobre estes três jogos
12: que passaram. O que é que achas da equipa? Olha, boa noite a todos, saudações Leoninas. Ah, é assim, há coisas que estão a ser bem feitas, acho que estivemos bem no mercado. Ah, temos que ver também agora, por exemplo, a equipa do Sporting só tem quatro jogadores acima dos 30 anos, o resto é tudo epa, entre os 28, os 23, os 24, o que é, é bastante bom termos jogadores assim também tão jovens e que com tanta margem de progressão, acho que é bem. Uh, os últimos três jogos nós temos que ver também uma coisa, é que isto é... Eu, eu gosto do Rubén Amorim, mas o Rubén Amorim tem certas coisas que para mim fazem uma certa confusão, e ele sempre fez isto, no, mas é assim, nos três primeiros jogos, nós tivemos três s diferentes, tivemos três meicampos diferentes, e tivemos três diferentes ataques diferentes. Eu entendo que as coisas demoram tempo, uh, que... Temos recebido os, 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 os reforços a conta gotas. São bons reforços. Isto vai, vai demorar tempo. Eu espero que a gente em Braga não tenha nenhuma surpresa. e Estamos todos tão felizes com esses três jogos. E agora com o Braga, vamos ver, vai, vai ser um teste forte. Agora temos de tomar atenção é que é assim. Nós ganhamos e foi bom. Mas esta rotação de tantos jogadores, eu acho que às vezes é, é demais. Nós começámos o meio-campo com o Bragança e com o Morita. Na segunda, no segundo jogo, acho que começámos com o Morita e com o Pote. Acho que o Pote recuou. E no terceiro jogo ficámos com o Morton e com o Morita. Pá, há certas rotações, há certos, há certos sistemas. Pá, não, a não pode estar assim tanto na equipa. E depois à frente foi a mesma coisa. E isto depois isto, paga-se. Estes três primeiros jogos foram, foram bons, foram, são vitórias e moraliza, mas se a gente continuarmos a mexer tanto na equipa, eu temo que, que algumas coisas não, não vão acontecer assim tão bem. Agora, mais em relação ao último jogo, o que eu mais gostei em relação ao último jogo, mais do que os outros dois jogos, foi a pressão alta do Sporting. Houve realmente ali uma pressão bem forte do Sporting, que eles, que eles ocuparam bastante, bem o, a zona adversária, uh, o meio-campo, o Daniel Marques, acho, acho que ele teve bem, não foi, ainda não deu bem para ver aquilo que ele, que, que ele é capaz de fazer, mas acho que esteve bem e, e já houve aqui quem comentasse, não era como fazer falar ao, aos árbitros ao árbitro e, e tentar, Eu acho que aquela, aquela coisinha de, de capitão, uh, quando ele estava lá em Itália, acho que é, 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 é super importante termos um jogador de, com as características, o Coates é dos gajos mais calmos que a gente temos, mas olha, dá, dá esperanças, dá, agora é uma questão também da gente não, não embandeirar e pensar que isto vai ser tudo fácil, não vai, vai, vai ser um campeonato bem, bem longo e vamos ver, espero que corra tudo bem, eu acho, eu gosto muito do Morita, mas acho que vai demorar mais tempo ao Morita para, para acertar as agulhas ali com, com o morten mas acho que quando ele se ele faz as agulhas com o Morton vai ser bastante bom. O Nuno Santos, acho que no último jogo não esteve assim tão bem. O Nuno Santos não foi aquele Nuno um Santos que a gente costumamos ver dele, dele cruzar e correr e lutar. Acho que houve ali qualquer coisa. Eu acho que eu ali qualquer coisa que não esteve não assim tão bem que o Nuno Santos. O Nuno Santos é um jogador que eu gosto bastante. Mas houve ali algumas coisas que não estiveram assim tão bem. A parte disso, acho, acho, acho que é bom. Eu entendo porque é que ele, ele mete o Giannico é Atami do lado direito eu gosta de ter os jogadores que entrarem depois para o meio e a rematarem com o são mais fortes. Uh, eu acho que a gente é um bom jogador, é daqueles jogadores que vai, 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 vai poder fazer a diferença, agora não é, não, é, não, é, não é logo de um momento para o outro, vai demorar o seu tempo. E vamos ver, olha, eu espero que, que a gente corra bem, que este, que este campeonato seja, seja um bom campeonato, mas temos que ir com calma porque isto até, até o Gio se habituar ao sistema de jogo do Sporting, até o Oldman se habituar, o Fresnel agora também, vai demorar tempo e olha, vamos ver, vamos ver, espero que as coisas corram bem, e é tudo, olha, saudações leoninas a todos, boa noite.
0: Obrigado. Nuno Sousa, tu tinhas dito que era importante chegar a Braga com três vitórias, uh, chegamos Portanto, o Sporting tem 9 pontos em 9 possíveis, apenas ao lado do Vitória e do Porto. Uh, o que é que tens a dizer destes, destes três jogos que fizemos?
2: Sim, olha, tinha dito isso e, e concretizou-se. Eu disse que seria essencial para, para a equipa ganhar a Elan e uh, espero bem que isso aconteça. Uh, destes três jogos, eu acho que este último... Foi o jogo mais seguro, mas mesmo assim houve ali 15 minutos ali a seguir ao nosso golo, onde voltamos a vacilar, perdemos o meio campo, mas também acho que nunca esteve em risco a vitória. Enquanto nos outros, nos outros jogos, claramente, a vitória esteve em risco. Daí achar que este foi o mais seguro de todos. Uh, de todos os jogos o que me parece é que eu disse aqui que não notava grande evolução na maneira de nós jogarmos uh, só que há, 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 um, há um elemento uh, diferente de, de, neste ano, não é? que é claramente o, o, o ponta de lança e uh, eu disse aqui que, que logo no primeiro jogo que ele me fez lembrar o, o Lietzan movi nos movimentos que fazia Uhum, na forma como tentava interceptar a bola e, e, e mesmo não marcando de facto ele está 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 a fazer a diferença outra diferença que foi aqui referida já não sei se foi pelo Emanuel ou por uh, outro nosso colega tem tem a ver e eu sempre sempre disse isso o ano passado e no início disse que de facto a altura de, da equipa uh, uh, e que nós o ano passado perdemos uh, uh, as qualidades que tínhamos nos anos anteriores das bolas paradas e, e este jogo foi resolvido numa bola parada aérea. E, portanto, parece que estamos a voltar a ganhar aqui essa, essa vantagem que nós tínhamos, porque nas defensivas éramos, éramos praticamente imbatíveis e resolvemos muitos jogos com, com bolas uh, paradas uh, ofensivas. O ano passado tínhamos apenas o Coates e pouco mais, e, e de facto tornou-se muito difícil, uh, muito difícil um, uh, o, o jogo aéreo e fartamos de Fregolos, uh, principalmente do lado do Matheus Reis, uh, e, e portanto este ano parece que a coisa, uh, pelo menos em, nos termos nos termos da, das bolas aéreas, estamos, estamos mais fortes. O que não é de, de, de espantar, dado que também, lá está com o Giocares, agora com, com o Morten Oldman, é natural que, que, que a coisa um, melhore, uma vez que isto vai muito também da qualidade uh, individual. E eu diria que o, há um bocado o Emmanuel estava a dizer que achava que isto aqui também faltava, falhava pelo lado do treinador. Eu também acho que sim, que falha um bocadinho pela, pela mentalidade, mas também pela qualidade... Dos jogadores, Eu não embarco nas euforias de, 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 da maior parte das pessoas, porque eu acho que também as pessoas, é, é óbvio, tentam, é, são emotivas, tentam, tentam viver o momento, mas esquecem-se um bocadinho do, do, que foi, do que foi até o passado mais recente. E, e, de facto, a entrada do Fresneda, quanto muito, substitui a, a saída do Pouco. O Ullmann, uh, quanto muito, substituiu o Palhinha, que nós jogamos o ano passado sem o Palhinha. Uh, mas nós no ano anterior tínhamos Palhinha, tínhamos o Garte, uh, tínhamos Mateus Nunes e eu acho que de facto ainda não temos a qualidade, tínhamos o Bragança, uh, o Bragança o ano passado também esteve o ano todo fora, no ano em que fomos campeões tínhamos o, o João Mário, portanto eu acho que ainda não temos a qualidade, uh, por mais que queiramos e, e, e até em ato de fé porque estamos entusiasmados se nós formos racionais e olharmos para a qualidade ainda me parece que não está lá a qualidade que já tivemos há, há bem pouco tempo onde temos mais qualidade se parece-me óbvio é à frente com, com a entrada do Djokeres do embora eu acho que se vamos jogar eu já tinha dito isso aqui se vamos jogar com uh, dois pontas de lança pelo menos os dois homens mais perto da área, acho que ainda falta uh, uma contradição para a frente. Uh, também acho que uh, nunca foi resolvido o problema de da lateral esquerda desde a saída do, do, do Antunes e do... E do... Ai... Uh, que no Numentos. Assim.
11: No, oh, no menos
2: como é que eu me podia esquecer do nome Núlio? Uh, uh, exatamente. E, portanto, uh, acho que ainda tem algumas lacunas, embora o Joker vá esconder muitas uh, dessas lacunas. É, é a minha, é minha perspectiva. Uh, em termos do Ullman, aquilo que deu para ver, é o primeiro jogo, portanto não, uh, não dá para tirar grandes ilações, uh, uh, ele também não tem tantos treinos assim, também não sei se está com o ritmo que outros jogadores já estariam, uh, parece-me ser um jogador mais posicional, ou seja, enquanto nós estávamos habituados a grandes cavalgadas do, do Palhinha e do Lugarte, uh, com um grande raio de ação, não parece que o Ullman seja assim, parece-me que seja mais... Uh, até porque ele como veio da de, de Itália, não? onde esteve dois, duas temporadas, uh, parece-me ser um jogador mais posicional e que dá mais cobertura à defesa, portanto parece-me ser uh, ter mais atenção àquilo que é a proteção da defesa do que propriamente aquilo que nós estávamos habituados a, 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 a palhinha, a ir varrer até às laterais e o Garte também e, e, e grandes cavalgadas, parece-me que ele é mais posicional, um, se a equipa vai beneficiar com isto ou não isto depois depende das dinâmicas da, da, da própria equipa hum, João, deixa-me só dizer aqui uma, uma coisa que é em relação à, à intervenção do João Nuno, que ele disse que ele disse, ah, isto são, são, são opiniões polémicas eu não acho que se, se o João Nuno estiver aí a ouvir, não acho nada que seja polémico. acho que é, que, é, que é bom ouvir ideias e, e fundamentadas e acho que, se calhar, um dia deste até era interessante nós podermos uh, ter um tópico uh, para falar das coisas que o João não, não disse, até porque são, são muito interessantes e acho que, que, que é sempre bom trocar ideias e refinar alguns dos tópicos que, que ele disse uh, até para, uh, para… porque é bom às vezes fugir, e eu, eu prefiro até fugir dos temas da, da semana ou assim e falar das coisas de uma… Numa, numa perspectiva mais de helicóptero e, e visão, e, portanto, fica aí, fica, anota aí, e se o João não me estiver a ouvir, dizer que gostei muito do, do que ele disse e, e vamos, um dia destes, uh, discutir esse tema.
0: Eu acho que sim, que é, que é interessante ainda que... Uh... Esta, esta direção assume claramente o Sporting como um clube formador e dá muita importância à, à formação e, e tem que ter jogadores da formação na sua titular para os valorizar e para depois vender. Não, quer dizer, é, é um dos projetos desta, desta direção, não é? Portanto, nós podemos estar, estar a discutir se é bom ou mal, se X jogador que vem da formação tem qualidade ou não, mas eu não, não estou a ver o Amorinha mudar nem, nem esta direção, não é?
2: Mas o Amorinha mudar em relação a quê?
0: À, à questão de, de, da aposta na, na formação, evidentemente se há uns que acham que ele aposta, há outros que acham que ele não aposta, mas a ideia da, da direção quando foi buscar o Amorim, era precisamente ter um jogador que viesse apostar na formação e tentar, obviamente, lutar por títulos, mas uh, com uma grande aposta na, na formação para depois eles poderem tirar rendimento esportivo e dar futuros rendimentos financeiros, não é? Esta é a uma... é, é uma... é ideia, pelo menos foi a ideia que eles anunciaram.
2: Ah, pronto, mas uma coisa é os anúncios, outras coisas são as realidades, não é? Por isso é que eu estou a dizer que acho que era muito interessante podermos um dia, fora deste tópico, uh, se calhar aí numa pausa ou assim, falarmos do, do tema confessoante uh, o que o João não disse e, e outras visões que haja uh, e, e fora da, da, de, de, assim, do, do mais frenético do, do, da semana dos do jogos, acho que, que era muito interessante.
0: Sim, certo, eu só, só está a dizer porque, pronto, esta é a ideia, a mal ou bem, concordo-se ou não, esta é a ideia, pelo menos anunciada da direção, e até dito em contrário, acredito que será esta a aposta, não é? E, independentemente, independentemente de estar a fazer ou não, se está a ser concretizada ou não, a ideia, pelo menos, é esta. Bem, deixa-me dar aqui a palavra, eu julgo que seja ao Tiago. Tiago, sobre estes três jogos, uh, e já agora, sobre Braga, o que é que, o que, é que esperas?
6: Assim, os primeiros três
0: jogos foram bastante positivos, como é óbvio.
6: A última época deixou-nos traumatizados, não é? Começamos logo com, com um empate e depois uma derrota, e depois temos aquele jogo no Dragão. E acho que começámos muito bem o campeonato, apesar das últimas exibições, Uh, tem deixado a equipa um pouco aquém daquilo que pode ser a capacidade ofensiva não é? todos os jogos que nós ganhamos por a margem de um golo é sempre um risco apesar do último jogo ter notado aqui uma grande evolução na equipa uh, e acredito que a vinda do, do Norueguês tenha feito aqui a, a principal diferença na estabilidade da equipa e portanto passando aqui já para, para o jogo de Braga Acho que vai ser um jogo muito complicado, muito, uh, vi que já saiu qual é que vai ser o árbitro do jogo, isto preocupa-me bastante, que é o Luís Godinho, tivemos a, o espetáculo que foi a supertaça, o número de faltas, o número de, de cartões amarelos, e acredito que isso possa prejudicar um pouco daquilo que vai ser a nossa capacidade de mostrar agressividade no jogo, e deixo aqui também o receio, que é... Acho que já começa a existir uma campanha, como em outros tempos já existiu com o Selimani, com o nosso ponta-de-lança e tendo um árbitro como o Luís Godinho, qualquer falta ofensiva do nosso avançado, não é? Nós já sabemos que ele utiliza muito o corpo e principalmente os braços, de forma legítima em muitos lances, para ganhar posição e acredito que, que o Godinho uh, esteja muito atento a esses lances e o Sporting possa vir a ser prejudicado relativamente a isso. Mas a verdade é que nas últimas épocas temos tido bons resultados nas locações a Braga. Na última época não, não existiu isso por responsabilidade nossa, Quarto tivemos três vezes na frente do marcador, portanto a ida à Braga não me preocupa tanto pela equipa do Braga por aquilo que têm sido os últimos anos, as nossas prestações, mas acima de tudo pela arbitragem que pode existir por parte do, do Godinho. Uh, mas fazendo só aqui no, novamente um, um breve resumo daquilo que tem sido a campanha inicial do Sporting, a verdade é que nós conseguimos aquilo que era o mais importante e foi aquilo que eu disse no último espaço que tive aqui, que desencontrei um pouco do Pedro, acredito que as afirmações dele há pouco tenham sido relativamente a mim, temos opiniões diferentes, de ver o Sporting, e a verdade é que eu acho que neste momento estamos a traçar um bom caminho. Uh, os resultados ditam isso, acho que foi o mercado, não sei se posso abordar já este tema, se tiver a ceder Sim, também. Claro, claro, força. Ok, bom. Acho que foi a primeira vez que, desde que temos aqui o, o Varandas, destacámos claramente no, no mercado, que era a nível de contratações quer a nível de dispensas, quer a nível de, de renovações, e portanto acho que nós também temos que frisar aquilo que de bom o Sporting tem feito, uma crítica que neste momento construtiva pode ser feita ao Sporting, é a nível de game boxes, ok. Nós no último jogo já tivemos aqui uma melhoria em termos da assistência, ou seja, já conseguimos atingir os 40 mil espectadores, mas ainda existe muito muitos portaginguistas que têm gamebox que não vão ao estádio, ou porque o horário não convém, ou porque não estão em Lisboa. Pronto. E a verdade é que nós não temos aqui um, uma plataforma segura a transmitir a nossa gamebox. Nós para transmitirmos a nossa gamebox tem que ser a um amigo, a um familiar, porquê? Porque nós vamos dar o que não é recalto. Não podemos emprestar a qualquer pessoa, senão corremos aqui o risco. Uh, de futuros jogos queremos entrar e não conseguirmos porque a pessoa já a utilizou eu acho que há um sistema muito fácil que o Benfica já utiliza que é replicar isso, que é a possibilidade de nós conseguimos vender a nossa game box quando não vamos a um jogo e depois temos a oportunidade de utilizar esse valor para cotas ou em alternativa para a loja verde e portanto o dinheiro nunca sai ali do, do fluxo do, do Sporting e portanto eu sei que o Pedro na sua abordagem seria certamente para mim eu tenho uma forma distinta de ver o Sporting tem que ser crítico quanto o que tem que ser e quando o Sporting está a fazer um bom trabalho e esta, e esta janela de transferências pela margem de lucro que nós tivemos, não existe forma a meu ver na minha perspectiva de poder criticar Aquilo que foi, a, que foi a direção, que não foi a direção, obviamente, que eu escolhi, uh, nunca votei no, no Varandas, portanto, aquela, aquela conversa de, de ser uma conversa de eu venho aqui com algum plano longe disso, não me revejo na forma um, como os adeptos são tratados, como os sócios são tratados, uh, nota-se claramente que não existe uma importância que o Sportingista se sinta bem, mas a verdade é que não existe nada a criticar nesta nestas transferências e acima de tudo nós conseguimos renovar com jogadores muito importantes o Gonçalo Inácio, o próprio Nuno Santos, o Pote, isto no passado não acontecia no Sporting isto é boa gestão, eu dou-vos o exemplo do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto é raro jogador que renova temos visto, o único que aceitou renovar foi, foi o Otávio e nós sabemos porque é que ele quis renovar, teve um prémio de assinatura e um ordenado fora daquilo que está ao alcance do, do futebol português e principalmente do futebol clube do Porto. E portanto, acho que esta janela foi muito boa, só para finalizar, muito satisfeito com os nove pontos que nós conseguimos. E agora temos aqui um jogo importante em Braga, real só que é o Godinho e portanto... O Guilherme, acho que vai haver aqui uma campanha contra ele e acho que o Rubén Amorim tem que o avisar qual é o árbitro da partida e se nós conseguirmos ter os 12 pontos em Braga, acho que estamos bem lançados para esta época.
0: Obrigado, Tiago. Agora, Blue Star, boa noite. Salações Leoninas, sobre estes três jogos.
4: Viva, boa noite, João. Um, epá, estes três jogos... <risos> é hum, difícil perceber como é que uma equipe que tem uma pré-época de uma estrutura porque nós somos adeptos e sócios de um clube, né? a equipa de futebol é da SAD, que é uma coisa diferente nesta preparação da época a pré-época é fundamental o Guiocchi chegou mas o, o Fresneda a, a, o Morton não chegaram a fazer pré-época e são para ocupar posições importantes Claro, as pessoas têm a sua atenção e o seu foco nas novidades. Epá, para mim foi uh, o Nuno Santos não se ter afirmado após a renovação, fico preocupado se é uma lesão, se é uma des desmotivação, uh, e não se ter mostrado nestes jogos. Uh, importante a renovação do Gonçalo Inácio e do Pote. Uh, e eu a carinho muito estes que têm alguns anos de Sporting acredito mais nestes ciclos longos de atletas bons que fiquem na nossa equipa. Eu odeio o mercado. O mercado é para os bons irem embora, para E aqueles que a gente vai ter como, entre aspas, offskinder, será uma surpresa. Porque o nosso adversário, quando olhar para um atleta de 18 anos do lado direito, o adversário tem, neste momento, uma equipa com 23 elementos. Todos da categoria C1 e alguns com as insígnias FIFA. Vou recordar alguns nomes. André Narciso, Arthur Soares Dias, um, Cláudio Pereira, <risos> Fábio Veríssimo, Gustavo Correira, Hélder Malheiro, <risos> João Pinheiro, Luís Godinho, Manuel Oliveira, Nuno Almeida, Tiago Martins. O que é com um o 18 anos quando um destes olhar para ele e ele perceba que não fez falta? Como ouvimos já em tempos... De histórias que podem ver seguindo o Twitter do Joker 77 o roubo do dia ou alguns comentários também né, no X no Twitter do Cantinho do Moraes uh, pode ter uma equipa tecnicamente boa chega para ganhar o campeonato? Eu não acredito porque essa diferença poderia ser feita pelo treinador mas também não jogamos por aí além com as Juventus numa competição europeia que nos podia dar Uh, mais coisas, e, e não conseguimos, portanto, olhar este campeonato, nestes três jogos, quando o Afonso Moreira, pela esquerda, sofre uma falta, para cartão amarelo e marcar um livro e o árbitro deixa seguir, uh, podemos contratar até um jogador de 20 milhões, ou serão da formação, uh, se não tivermos esta assertividade da, da arbitragem, justa na análise dos nossos lances, fica mais difícil, reparem, o Cantinho fez esta comparação. No último jogo, contra o Famalicão, tivemos quatro lances de bola parada em frente à área. Há uma bola que vai ao poste, há uma bola que vai quadrada com a baliza e é defendida por guarda-redes, e há uma que dá golo. Mas em nenhum dos quatro lances houve direto cartão amarelo para o adversário. É complicado. Cabe-nos a nós, adeptos, defender-nos um pouquinho destas coisas e de que forma. Eu gostava que o Luís Godinho na próxima segunda-feira, conseguisse ir ao café. Adoro. Gostava que ele fizesse uma boa arbitragem em Braga. Vai fazê-lo. Veremos. Uh, nestas aqui, nestes ciclos curtos e nesta questão da formação e nestes três jogos que nós vimos, eu gosto de ver pessoas da formação a jogar na equipa principal. Uh, porque um jogador novo que chega a ser titular... Epá, para mim não, não sei, este futebol moderno para mim não tem, tem que sentir o clube, tem que ir para a bancada, tem que ir para o banco, tem que ter fome de jogar, tem que mostrar, tem que ver a camisola, tem que ver os adeptos, tem que perceber antes de dar o seu contributo. Ou então faz para a época. Não é? Nós olharmos para estes uh, novos, um, nova equipa, este plantel e nesta competição, eu, quando a gente tiver um, um jogo para a taça fora, o um Varzim, uma alverca. Como é que a equipe... Quais são os elementos dentro de campo que percebem o jogo, que percebem o adversário, que percebem a arbitragem e que conseguem comandar a equipa dentro de campo? Quem são aqueles que nós temos lá que consigam fazer isto? Que percebam o que é jogar num, num estádio em que a bandeirola de canto está a dois metros do elemento adversário na bancada não é fácil para quando pessoas, portanto, idades que, cuja essa experiência não existe um, ainda demonstrada no nosso campeonato nacional um, eu acho importante e sem dúvida é uma discussão que tem que se fazer qual é que é o clube amigo, para além do sub-23 e da, da equipe um, da equipe B que a gente consiga colocar atletas em competição nacional, clube ou estrangeiro e consigam rodar. Porque relativamente ao mercado a gente tem só tires <risos> temos uh, o Arthur, o Talongo, uh, o Bellerin. para que é isto? Estes recursos também são desperdiçados, claro. Isto é como os melões. Epá, numa estrutura profissional, estas experiências um ano custam muito a dinheiro. Na obra. Ou então poderá ser outra coisa que a gente não está bem a ver qual. Um, para Braga, terminando, um, pá, eu acho que é importante o Edwards entrar no jogo. Não sei se vai mais uma vez mexer no meio-campo. Um, a questão muito importante e de certeza que vai existir é o grande apoio dos nossos adeptos pá, em Braga. Isso é fundamental, essa mobilização, aqueles que vão um, ao estádio, que apoiar a equipa aos 90 minutos, e epá, o meu abraço àqueles que se calhar começaram a época e já tinham desejo de ter epá, uma camisola do Sporting, ainda não a conseguiram comprar, ou ver um jogo do Sporting e ainda não conseguiram comprar um bilhete, porque a vida às vezes tem outras prioridades e algumas dificuldades, uh, mas que gostam e acompanham o meu Sporting, um abraço para eles, e... Vamos aguardar para ver um, o final do mercado que traz, se não há mais mexidas e se o Amorim consegue ter os elementos que tinha dito que precisava. Muito obrigado, João. Saudações, Lineiras, para todos pá, e uma excelente noite. Obrigado.
0: Obrigado, Pedro Ramos. Um, agora sim, para falar do jogo, aproveito para lhe perguntar se acha que fará diferença o Braga, nesta altura, no início do campeonato ter mais jogos nas pernas uh, poderá ser um, algo uh, a favor do, do
13: Braga?
9: Sim. Sim. O ritmo competitivo, uh, tanto enquanto nós podemos andar a 50, eles a 60 ou 60 hora. Mas, uh, independentemente disso, tem a ver com a, a, as características dos jogadores do Braga. Uh, individualmente e coletivamente. A minha equipa é muito ratona, desculpe-me lá usar esta expressão, com muita ratice, a minha equipa é experiente, bem orientada, eh, com um modelo e sistema de jogo bem definido, eh, tem vindo a progredir eh, ao longo do tempo que lá está este treinador, e não é por acaso que ficaram o um ano passado acima de nós, na classificação, porque foram mais fortes melhores. Isto tem que ser dito e tudo mais. É um clube organizado de uma forma em que se virou para a competição e quando nós quando eu digo viramos para a competição é, para, é, é competir ao, ao mais alto nível com os melhores performances, com os melhores jogadores com as melhores técnicas, com os melhores apetrechos que o clube pode, possa profissionar. E neste momento no Sporting eu não vejo isso sinceramente. Uh, vejo que o A, o B ou o C não vou nomear nomes para não ferir super atividades uh, uns jogam a passe outros fazem espargatas outros uh, correm em sentidos completamente opostos em relação à linha da bola não atacam o espaço, não atacam a bola não atacam o adversário uh, parece que têm medo de se alejar e uh, e a competição não se compadece com isso. A competição é o nível com o que nós jogamos, ou que se pretendia jogar, eh, que é para vencer. E quem pretende vencer tem que jogar muito mais caro do que o Sporting tem apresentado. Eh, isto pode parecer que eu estou sempre a dizer mal, que estou sempre a dizer eh, não, não é isso. Porque o jogo, porque nós eh, jogar é uma coisa e competir é outra. E se nós virmos e vocês vejam, se, voltando aqui na linha atrás ao jogo com o Casapia, a quantidade de segundas bolas que o Casapia ganhou. Mas é uma coisa, vocês vão às e vejam que ganha, porque nós chegamos sempre tarde, estamos sempre longe da bola. A bola para chegar às, zonas, às nossas zonas de finalização, digamos, quando estamos em posição de transição ofensiva, a bola para mim que lá chega, mas isso para o lado, para trás para o lado, outra vez para trás e, não, e, e isto tira como é que eu vou dizer isto tira estímulo ao próprio atleta em si, porque está amarrada a equipa do Sporting mas eu já digo isto há muito tempo a equipa do Sporting está amarrada a um preconceito de jogo a um, a um modelo e um sistema de jogo não se adequa já não, já não, não, não dá pronto e hoje temos, felizmente, um de ponta-de-lança que tanto, que tanto foi odiado, digamos assim, eh, o lugar de ponta-de-lança que não era necessário, que não era isto, não era aquilo, e agora jogam dois, como há pouco disse, eh, e então, usando, até a equipa que diz inteligente disse mas não está estimulada, não está preparada e não tem a liberdade de ação individual e coletiva para fazer exatamente esses gestos técnicos, que é meter a bola num indivíduo que se sabe que enfrenta dois ou três adversários, encosta o capital e pode ganhar faltas. Fará faltas também, com certeza, mas ganhará muito mais faltas do que aquelas que, que fará. E, e há sempre a preocupação do adversário não subir tanto no terreno e descer. E depois, falou-se aí há pouco, não sei já quem é que disse, que o Paulinho está, está a beneficiar do trabalho que faz o... eu não sei dizer o nome dele, Jorgas, talvez acho que é assim que se diz. E, e é um facto. No entanto, em Braga, a coisa vai piar muito mais fino. Porque é uma equipa... Para já o ambiente por si é hostil. O ambiente externo, aquilo que se faz aquilo que está à volta do jogo, é um ambiente hostil. Depois, vamos apanhar uma equipa que vem agora de um resultado positivo em termos europeus, mesmo podendo apresentar algum cansaço físico, esse nunca é mental. É um cansaço físico natural, mas que os jogadores do Braga, através da maneira como circulam a bola, de forma rápida, a forma como se movimentam sem a bola, é, porque muitas vezes ganham-se jogos mais sem jogar com a, bola, com a bola. Com a bola todos nós jogamos, mal ou bem, mais para a esquerda mais para a direita, mais para cima mais para baixo, uma biqueirada, uma coisa qualquer, uma canada na bola, a bola, a bola movimenta-se. Agora, a bola tem que ser movimentada em termos, em termos eh, pedagógicos daquilo que o jogo encerra, que ensina, si tem. E eu não vejo isso na equipa do Sporting. Eu vejo a equipa do Sporting que faz determinado tipo de, de ações com a bola, que não tem nada a ver com o jogo, com que aquilo que o jogo está a pedir, com que aquilo que o jogo naquele momento necessita, que é para a frente e nem a bola vem para trás. E agora no último jogo com o Famalicão há duas ou três bolas que estão na zona de finalização, na zona 10, ou na zona 8, como lhe queiram chamar. E a bola de repente apareceu no Adan. Puta peste de 40 metros para trás, para a baliza para trás. Pá, não pode ser. Não, porque os jogadores têm um medo de falhar. Não há uma cultura, porque eu continuo a dizer isto, não há uma cultura de vitória. Não há uma cultura... De se tem medo de, porque o, o êxito por vezes pode ser nefasto, atenção. Eu percebo isto. Eu joguei futebol também e eu sei que o êxito por vezes pode ser nefasto, mas é, 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 este, este êxito não pode estar presente constantemente na mente dos jogadores. E os jogadores darem um toque ao valor e olharem um pouco um para o pobre aí. se ele aplaude, se ele não aplaude, se ele aprova, se ele não aprova, não. Os jogadores, porque quem decide qualquer jogo, quem decide. Os lances e tudo mais, é onde está a bola, é onde estão os jogadores, e nós sempre estamos sempre distantes da bola, distantes do adversário. Os adversários chegam a correr 40 metros com a bola e vejam-se vejam o gol que sofreu com o caso que é uma coisa. Este jogador agora que veio lá o Dino Marquês veio se calhar colmatar ali algumas brechas em termos de, 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 de ocupação de espaços. Mas é um jogador, como aí alguém já disse, bem, não é o Palhinha, nem coisa parecida. Nem, nem o Ugarte nem, nem o Matheus Nunes. Porque é um jogador muito mais fixo, digamos assim, naquela área de terreno, naqueles 10 metros quadrados, pá, digamos assim. É um jogador que pareceu-me relevar alguma qualidade de passe, atualmente de passe de média distância. Mas é, não pode ser só isso. É, portanto, e a fase de construção do suporte não pode ser de trás para a frente. Tem que lá estar. Tem que lá estar à frente. Tem que se pressionar o adversário. O adversário tem que sentir, tem que pressentir, uh, não é só sentir, tem que pressentir também. E tem que saber de antemão que é o A ou o B ou o C, pega na bola e consegue furar dois ou três. O caso do Catano, por exemplo. Nada tem contra os outros que jogam, nem nada tem contra o Catano, nem a favor nem contra. Pronto, é um miúdo também. Mas o que é facto é que ele criou mais situações de, de, de um por um e ganhos, e duelos ganhos. Em, no pouco tempo que jogou, que ganhou o, o defesa, o que é o defesa direito ou o ala direito, agora nem se sabe o que é um defesa-direito, nem é o que é um ala direito. Mas pronto, mas é a entrada agora deste, deste moço novo que entra o. Se entrar, quando entrar o, o espanhol ou, como é que ele se chama? Agora esquece o nome dele. Fresneda. exatamente. Uh, vai obrigar de certeza absoluta a que a equipa jogue num 4-4-2 porque não, para jogar com, 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 com o moço vai jogar que tem algumas características parecidas com o corpo que eu vi em vídeos mas o vídeo é uma coisa, a competição com o Real é outra Porque o vídeo mostra só as melhores partes as melhores coisas que o jogador faz Pronto. Então, o Martin que é, faz parte dos gabinetes de scouting é agora Uh, uh, aquilo que é a competição no real no momento, ali em direto e ao vivo, é completamente diferente, não tem nada a ver porque aparece um indivíduo com 1,80m ou 1,90m com 100kg de peso bate com as botas no relevado e ele assusta-se, ele ou qualquer outro, pronto, como um pote que joga completamente a passo uh, o, o Nuno Sousa o Nuno Santos penso que esteve muito mal derivado a ter vindo da lesão e ele fez 12 piscinas, acima e a baixa, baixa e em cima, e arrebentou com ele. Não dá, porque o sistema lá está, o tal, eu volto sempre à mesma vaca fria. O modelo de jogo implantado na equipa do Sporting não dá. Este. E agora com o Fraser, se ele vier, e se ele conseguir adaptar, vai ser difícil, vai ser muito complicado. Ele conseguir adaptar as ideias, os conceitos, para mim são maus conceitos de jogo, daquilo que é o jogo. Estou a falar no jogo do que é o jogo, que é a competição uh, do Sr. Rubem de Amorim. Portanto, porque é demasiado complexo uh, e o jogo, e são os jogadores que se decidem. E os jogadores querem se sentir livres, gostam de sentir livres, gostam de sentir à vontade para executarem os gestos. Se é preciso mandar uma bola para a bancada para os povos, como se diz na gíria, depois que se manda? Epá, mas depois vem outra parte, que é a parte construtiva, a parte pedagógica, a parte educativa do próprio jogo, aquilo que o jogo nos vai dizendo, e a equipe de suporte não sabe ler o jogo. E depois tem outra coisa, continua a ter outra coisa, não sabe jogar sem bola. E depois e andar à procura da bola à toa, e depois fazemos faltas desnecessárias. Vejam se já os cartões da que já temos, uns mal mostrados, também reconheça se uns mal mostrados, mas a quantidade de faltas que nós fazemos sem necessidade nenhuma porque não estamos lá. E se nós, vocês fazem uma conta, temos que correr 10 vezes, correr 15 metros para um lado, 15 metros para o outro, para, para recuperar a posse da bola, ao final 10 vezes são, vejam quantos metros é que se corre mais. Isto é um esforço psicológico, mental, para os jogadores, que não tem, não tem qualquer cabimento, não tem. Porque o modelo de jogo está proporcionado para o esforço para não se perder, em primeiro lugar, e não é para se ganhar. Não, o jogador não precisa de correr 40 metros com a bola. A bola é que corre, não tem mão. A bola é que deve correr, deve circular entre os vários setores, mas sempre no sentido progressivo do campo, nunca no sentido retrativo. Então, é pá, mete lá para trás outra vez, mete lá para baixo para o lado. É, ainda agora no jogo do e uma altura e fizemos 12 passos na zona intermédia do campo e a bola não saiu dali. É pá, isto não se consegue chegar à baliza com duas pontas de lança, com quatro pontas de lança, com cinquenta pontas de lança, não há, não, não, não há. E depois, quando se vai à bola, a bola é metida na frente, na profundidade, que agora é a segunda profundidade, o termo da profundidade, no espaço, por acaso temos um jogador que vai lá, mas não pode ir a todas. Vai a uma, vai a duas, vai a três, e daqui a umzinho a gente depois vai ver a condição física do jogador, porque isto vai marcando, vai massacrando, fisicamente, psicologicamente porque o jogador depois vê-se completamente desamparado nas ações, porque há uma, há uma jogada contra o Famalicão junto à bandeira de canto, que ele vai buscar a bola, que é uma bola normalmente perdida, com o Paulinho era perdida de certeza, ele consegue a bola e há jogadores a 30 metros da bola do Sporting. Não dá como é que isto pode ser. Isto não dá. Portanto, isto tem a ver com o trabalho do treinador, com o trabalho de treino que deve ser feito e que nos jogadores essa confiança essa autoconfiança, esse, esse, esse carisma de vitória, esse querer ganhar, esse, 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 esse... isso é uma cultura, isto tem a ver com uma cultura. E nós, depois lá vou eu voltar outra vez à formação. Eu hoje digo que a formação do Sporting é uma falácia, mas há lá excelentes jogadores na formação. Vocês vejam o jogo 23, vejam o Chub 17 e tudo mais, há lá excelentes jogadores na formação. Como há outros excelentes jogadores, não é preciso ir buscar... Uh, mirambolantes, os jogadores mirambolantes a gastar 20 milhões ali, 20 milhões a é colar. é uma questão do evidente de se preocupar mais e do próprio Sporting se preocupar mais com, com as questões, uh, por exemplo o conceito que tem sobre o desporto de formação competição uh, e o Sporting neste momento não tem esse conceito de formação competição quando eu digo Sporting, direção uh, não tem e o Amorim está nas sete quintas dele não se preocupa em formar não um se o, o treinador, tem que ensinar, tem que, tem que estabelecer contactos, pontos de contacto, pontos de evolução, eh, pontos de dinâmica individuais e coletivas, que toda a gente rema para o meu lado Eu vejo jogadores a correr a 10 e vejo outros a correr a 50, que é o caso do Iorque. Não dá, não, 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 pronto, depois não dá a bota com a tanto E nós, e falando dos últimos três jogos, para acabar, foram os jogos... As vitórias são sabrosas para mim sempre. Eu não gosto o Sporting perca. Fico doente. Eu transtorno aqui, estou a 400 km de distância e fico doente quando o Sporting perde. E quando vejo que as coisas não estão a ocorrer e como é aquilo que é o jogo. Como, como devia de ser o jogo, como a bola devia de rolar. Não é pelo ar, é pelo jute-arrel, ali. Bola rolada, pé para pé. O jogador ir ao encontro da bola, vão estar à espera da bola. Não juntar os dois para dominar a bola. Epá, isto é, não, 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 não se concebe isto, não percebe isto, não, ou não é corrigido no treino, ou o jogador tem, tem vícios de base de, de uma má formação, não é? E depois é o fator, que, há, que é um fator que eu considero muito importante, que é o fator social, o fator psicossocial. Portanto, os jogadores são idosados, agora veja-se o que se tem dito pelo, pelo, pelo Paulinho passou de bestial a besta e de besta a bestial em, de, em três jogos não, isto é um erro, é um erro tremendo continua mal posicionado eh, continua, veja-se como é que os gols aparecem eh, por obra e graça de vida do Espírito Santo eh, no primeiro jogo foi aos 97 minutos classe eh, apareceu o jogo lá apareceu o golo eh, tudo mais, salvo do primeiro jogo isso, ganhamos 3-2 Uh, Coates a ponta de lança outra vez o Coates outra vez lá no ponta do lança no bolo agora no último jogo uh, que lá faz o, a assistência de cabeça aqui uh, nem é havia uma assistência à bola, bate lhe mais na nuca e por acaso apareceu o Paulinho e ele consegue lá, conseguiu meter a bola na cabeça, mas ainda bem que a bola entrou pronto, mas tem que se perceber e os sócios têm que perceber que não basta a bola entrar é preciso saber porque é que a bola entrou ou porque é que a bola não entrou e é isto que eu não vejo ninguém falar é isto que eu não vejo ninguém se preocupar com isto. E se as pessoas se preocupassem um pouco mais com isto, se tivesse um nível de exigência mais apurado, digamos assim, eu bem sei que, pronto, é a minha área, estou à vontade para falar em determinadas coisas, como a qualidade e a quantidade dos meios e das instalações sociais e e de apoio disponíveis, o retorno social, a importância que se dá a uma prática desportiva continuada e o número de potenciais atletas, eu posso lá ter 30 atletas que não valem um caracol. Pronto, passo a expressão. Eu posso lá ter 20 que fazem um campeonato excelente, porque estão unidos, estão indivisíveis, uh, estão focados, têm um foco, têm uma linha de orientação e, e, e da parte do nosso treinador, eu não vejo essa linha de orientação, peço imensa desculpa, não vejo, não vejo essa linha de orientação, não vejo, não vejo, uma, linha, vejo uma linha de continuidade e não de continuidade na evolução no sentido evolutivo, daquilo que são os processos uh, de jogo apresentados, e a partir daqui pronto, na Embraga vamos, vamos ser do ambiente hostil normalmente somos lá sempre mal percebidos, que ainda gostava de saber porquê mas enfim, eu até sei porquê uh, e a equipa vai fazer tudo e mais alguma coisa para nos vencer e continuar lá na frente uh, e tudo bem, e o Sporting vai ter que sofrer Estou uma equipa que não sabe sofrer. Esta equipa do Sporting não sabe sofrer. E quando digo sofrer é arregaçar mangas, é comer a relva se for preciso, é cair e levantar-se logo, não ficarem enrolado é, ali no campo, com a bola a rolar e com coisas que a gente vê depois na televisão. Eu tenho essa vantagem de ver os promenores na televisão, porque eles fazem as imagens e passam as imagens. E veem esse pormenores às vezes se esquece de toca. Aquele Paulo por exemplo, é e dizer disso. Pronto. E agora, quando um pode conseguir aquilo que, fazer aquilo pelo menos metade daquilo que fez na primeira época, na época do título, aí sim, aí portanto, terá que ser um construtivo. O Edward tem que ser muito mais competitivo que aquilo que é. Não pode ser só um jogador de bola, ter bola no pé. Tem que ir à procura dela. Não se pode esconder do jogo. Uh, o Paulinho tem que ser muito mais proativo para o ativo no sentido de ter a bola, esconder a bola, saber guardar a bola, ganhar faltas, ganhar, ganhar, abrir espaços para os colegas que venham de trás e depois ter a qualidade do passo, que é uma coisa que ele não tem. Mas isso, o problema não é dele, o problema não tem escola de futebol, portanto, tudo isso. Pronto. Eu espero que o Sporting ganhe em Braga, mas que vai ser extremamente complicado e extremamente difícil. E devia dar um serviço com o Sr. Luís Vinho, que vai ser o árbitro, é mau. É muito mau, porque isto mexe na cabeça dos jogadores como ninguém. E quem andou em balneários como eu, sabe o que é que isso mexe. A gente conheceu os árbitros de frente para trás e de trás para frente. E sabem o que é que aquilo mexe. Opa, este gajo vinha apitar. É Opa, não podes meter o pé assim. Não metas a cabeça assado, não encostas o gajo. Não abras o braço, que ele apita logo. Ele mostra-te logo o cartão. Pronto. E esta, e esta autoridade arbitral, digamos assim, do, do, do árbitro, não deve ser uma autoridade eh, imposta, mas deve ser aceite. Como, inclusive, nos jogadores, todos os que jogam, aqueles que estão no banco e tudo mais, devem, devem aceitar de bom grado, e eu não vejo isso, devem aceitar de bom grado as opções técnicas que são tomadas. E os jogadores não são burros. Os jogadores têm um nível cultural. Não se tinha há 10 anos atrás, já nem vou mais longe. Depois carrega-se o e está tudo no computador. Eles têm lá tudo, sabem tudo das equipas adversárias. Portanto, e essa falta de cultura, ou essa, ou essa, ou essa cultura a mais, digamos assim, portanto, não é acompanhada pelos técnicos. Uh, ainda agora no... Pedro, é para, para ir com o Golinto, se só Para o, Golinto, para o Golinto, só. só uma coisa. Eu vi um pormenor agora no jogo com o Fama com, 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 com o Famalicão. O, o Amorim a jogar ainda está 0-0 o jogo. E há lá uma jogada que eu fui lá ao monitorzinho que os lá tem. Foi lá ver e falou lá com o outro, não sei quantos, e vai lá buscar aquele. E o outro disse, e o Amorinho disse logo não. Não. Porque isso lê-se nos lábios. E quem andou no futebol sabe bem o que é. E o Amorinho disse logo não. E depois acabou por ter que meter, que eu estou a falar no, no, no Groto. No, 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 depois que acabou por ter que meter. Mas pronto, mas aí quando eu meti, já estava no, no, no 1 a 0. Mas pronto, eu peço desculpa por me ter alongado um bocadinho. Enquanto eu li o relacionamento ao Sr. Tiago, eu não estou contra o Sr. Tiago. Eu estou contra aquilo que foi dito, da maneira como foi dito. Porque, repare, eu tenho direito à minha crítica, como o Sr. o direito à sua crítica, tive direito a falar naquilo que quis lhe apeteceu. Eu só não interrompo, só não falei naquele dia porque eu tinha vindo ao hospital com uma atenção muito baixa e não está a ouvir tudo com muita atenção e tudo mais. Mas achei despropositado Dizer que a gente só critica, que não se deve criticar, que se apoiar e que tudo está sempre bem feito. Nem tudo está sempre bem feito. E aquilo que interessa em termos da dimensão que é o clube, daquilo que leva aos sócios, porque isto depois é transversal a todo o clube, a tudo que é modalidades, não é só no futebol, a tudo que é modalidades. Se a equipa de futebol de 11 não ganha, a, equipa, a sua a equipa profissional principal não ganha, as outras também não ganham. E vou por arrasto.
0: Ok? Boa noite, obrigado obrigado Pedro, Paulo Barbosa boa noite, saudações leoninas, sobre estes três jogos Paulo, não sei se se encontra por aí bom, julgo que não uh, Nuno. estou
13: não estava à espera Sim. de ser chamado. Paulo Barbosa está aqui, mas não estava, não estava à espera de ser, de ser chamado. Pensei que hum, tinha que se fazer uma inscrição. Não, 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 não. Isto
0: basta só pedir para falar. Já. Agora aproveito para, para dizer a qualquer pessoa, basta felicitar aí no microfone que tem o direito a dar a sua opinião. Mas, Paulo, boa noite. Boa noite a
13: todos. Saudações Leoninas, não estava preparado para falar, até por deve ter sido carregado aqui inadvertidamente, o que eu tenho para dizer. Desde um muito obrigado, boa noite. O Sporting não jogou bem efetivamente nestes três jogos, mas conseguimos o que estávamos à espera, que é vitórias. Temos que lembrar de que a época é longa, há processos que foram treinados numa determinada tática e tivemos que voltar para trás. Teve-se que adaptar uh, com os jogadores que temos. Uh, claro que também, com o facto da janela de transferência ainda estar aberta a alguns jogadores, que isso mexe com eles, não é? Uh, inclusivamente o Sporting a ganhar. E selecionadores... Uh, a estarem por exemplo nos jogos nos estados cheios uh, e a apoiarem o, o, a equipa que no passado até quando as coisas não corriam bem assobiava-se acho que nisso o Sporting melhorou uh, tenho para acreditar que efetivamente não é por ganhar que está tudo bem não é? Mas não é, não é tirar mérito ao Sporting. Por, por exemplo, podemos fazer uma avaliação de que no jogo com o Famalicão, como o colega falou anteriormente, uh, o Sporting marcou só um gol, mas quem vê os highlights vê que o Sporting podia ter marcado dois ou três e que o guarda-redes uh, do Famalicão uh, quiçá foi o melhor jogador em campo. É? Uh, acho que o Sporting vai acertar, uh, o ambiente hostil em Braga é hostil, mas o Sporting também é notório que faz das suas fraquezas uh, forças não é? uh, nesses, nesses ambientes a qual nós vamos estar em minoria, eu também espero estar presente no jogo uh, eu vou a Braga aquilo que eu posso, como normalmente aquilo que eu tenho para dizer é espero trazer os três pontos espero jogar bem, como acontece normalmente contra o Braga, uh, o Sporting normalmente uh, não, não, não verga. E espero que o Sporting consiga fazer pressão e que, efetivamente, não haja muitos casos de arbitragens, porque, efetivamente, o futebol português, aí sim, é um problema. Porque o Sporting uh, na primeira jornada teve um problema com um golo, que todos nós reconhecemos que não é legal. Uh, acho que não até a legalidade a passada a passagem desse golo como um golo do Sporting poderá ter sido prejudicial porque foi um golo muito madrugador e que às vezes condiciona o futebol o jogo. Uh, mas isso é coisas do passado. Uh, acho que o Sporting tem que pensar. E é jogo a jogo, já tivemos este lema, temos muito, estamos muito mais fortes, uh, até que, enfim, com um defesa de direito. E a é ter fé, porque domingo é para trazer os três pontos da pedreira para Lisboa. E obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Pedro Domingos, uh,
0: sobre o jogo de Braga, o árbitro vai ser o Luís Godinho uh, isto em espírito de confiança em espírito de desconfiança o que é que achas?
1: é assim, eu houve uma altura que ligava muito quem era o árbitro, será, ver. eu agora já tô, pá, já não ligo, percebes é uma coisa que já não me já nem sei os nomes deles percebes, não, 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 não quer saber basicamente é isso um...
0: então deixa-me fazer-te a pergunta deixa-me fazer-te a pergunta de outra maneira Uh, conhecendo uh, as notas laterais, a primeira provavelmente não vai jogar. Há de jogar os Gaio e o. Ai, o. Desculpem, estou cansado. E o Nuno, o Nuno Santos. É. E o Nuno Santos. Estava-me a, a falhar o nome. Sim. E o Nuno Santos vão ter pela frente Horta e Bruma. Achas que Sim. é suficiente Sim. ou que vamos sofrer um bocado pelas laterais?
1: Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Braga vem, vem motivado pela, pelo jogo, pela qualificação para a Champions, mas também tem mais um jogo, não é? O Sporting tem a semana toda para preparar o jogo. Eu acho, pronto, falas das laterais. Eu, eu diria, por exemplo, que a defesa do Braga acho que é uma defesa lenta e que o Sporting pode, pode explorar isso. E eu mais do que as laterais tenho -me medo no meio-campo. Porque, pela disposição... Não é? quando o jogo que foi malical, muitas vezes o Sporting até gostava os 4 na frente e ficava sempre ali só com os dois no meio-campo, não é? E o, e o Braga agora joga em 4-3-3, não é? Isso se meio-campo do Braga ganhar ali o meio-campo ao Sporting, eu acho que a gente pode se também por aí. vai ser... As equipas têm, têm pontos fortes e pontos fracos, não é? Mas, independentemente disso, o que eu acho que a acontecer é o Sporting ganhar. Porque o Sporting tem ambições... Uh, tem de ganhar este jogo, definitivamente. E, e, e para fazer isso, eu acho que o Sporting tem de subir o nível. Portanto, o Sporting ganhou os três jogos, pá, contra equipas... O Fumalicão já tem uma boa equipa, mas as, as outras duas são... Também não quero estar aqui a desprezar, mas são equipas mais, mais, mais modestas, não é? Uh, mas eu acho que o Sporting ganhar a Braga tem, tem de subir o nível, nível exibicional de jogo que, que apresentou nestes três jogos mas, mas eu acredito né? eu acredito que, que, que é possível que o Sporting ir lá ganhar eu acho que o ano passado o Sporting devia ter ganho lá que foi muito mal empatado jogo. Um... pronto um... é isso, não é? <risos> não sei, eu queria dizer uma coisa, uma, eu queria dizer uma, mais uma coisinha mas é esta um bocadinho extra Sporting aliás duas coisas
0: Avança,
1: um, avança. Um, um Uma ainda é Sporting, que é, tem a ver com, com o Paulinho e o Mateus Nunes, que parece que está iminente o Mateus Nunes ir para o City e, e o Paulinho vai para o, o Bernico, não é? E isso acontecer, eu acho incrível. Eu acho incrível como é que o Sporting vendeu aqueles jogadores, que eram jogadores, pá do caraças, eram mesmo grandes jogadores, e vendeu o Paulinho por 20 milhões, não é? E, e, e o Mateus Nunes foi vendido por um bocadito mais. Pá, mas foram verbas curtas para o... Para, o, para os jogadores que eram. Não é? e, e aqui passado um ano, se efetivamente forem para estes clubes, que é, é basicamente é, o topo dos topos do, do oh, futebol oh, mundial.
5: Oh Pedro, Ele posso só baixo, fazer uma está pergunta? Baixo Pedro. De uma estrada, força? Olha, desculpa lá. Não, acho que, não achas que sendo isso um, um, foi, foi gravíssimo. Foi gravíssimo, no meu ponto de vista, essas vendas? E achas, e achas que, que esta direção aprendeu? Que o jogador de 27 anos ou 28 anos não, não está acabado? É só isso, Pedro.
1: Pois não sei então, se aprendeu ou não. Vamos ver, temos mais um dia. Vamos ver se eles não vendem mais, mais uma vez Algum, algum, algum nosso algum, não sei, algum pote ou Edwards, não sei. Pedro, eu mas espero, deixa Eu espero dar... que não. Eu acho que o Pontel pode não estar perfeito, mas eu acho que está melhor do que o que acabou por acontecer o ano passado, não é? Porque os que vieram este ano, claramente, parecem vir para entrar no alvo. O ano passado, não. Foi mais jogadores, que era mais para dar um pedido de profundidade ao plantel, para suplentes, Não novo, assim, ninguém. Pronto, entrou o Morita, não é? Mas o Morita já... O próprio Morita... Enfim, não é? Eu acho que é um bom jogador, mas não é aquele jogador... Nem conseguiu nem consegui substituir o, o, o palhinho à 6, nem o Mateus nomes a 8. Fica curto, quer para uma posição, quer para outra. No entanto é um bom jogador. Acho que foi, foi talvez a melhor aquisição dessa, dessa época. Não é? Eu acho que este ano estamos melhor, mas, mas, mas estamos melhor. Quer dizer, eu acho, é uma é mais que tudo, é uma esperança. É uma esperança baseada nos indicadores, destes jogadores que chegaram nas vitórias, nestas três vitórias mas não deixa de ser uma esperança não é? que pode-se cumprir ou não e se não cumprir é trágico para o Sporting, porque o Sporting o ano passado investiu 50 milhões de euros em compras, com maus resultados e este ano já vamos outra vez nos 50 milhões nestes três jogadores e tem de correr bem, não pode não pode correr mal ok, tem de correr bem
0: oh Pedro, mas deixa-me perguntar-te uma coisa já que, que falaste o, o caso do, do, do Palhinha uh, não, não vou comentar mas uh, tu tinhas falado da, da questão do Mateus Nunes Mateus Nunes veio uh, noticiado hoje que a proposta do City seria por 55 mais 5 ora nós vendemos por 45 mais 10% mais valias que neste caso serão mais 10 milhões portanto o Sporting tem a receber mais 1 milhão mais o um mecanismo de solidariedade que, segundo a bola, há de valer em mais 1 um milhão e 100. Portanto, contas eu... feitas, o Sporting recebeu no total 47 milhões e 100 por um jogador que está Epá. assim vendido por 55 mais 5, não é assim tão pouco.
1: Epá, não é pá, não é questão de ser pouco, pode ser, de ser pouco, pode ser é, pouco. Eu também li a notícia da bola, então vou ficar todo contente porque o Sporting vai ficar mais de 2 milhões de euros. É pá, o Mateus Nunes, basicamente, foi vendido a 3 dias de jogo do Porto, o jogo do Sporting perdeu. Okay. Não é só a questão do montante financeiro, é do que representou -o para a época passada, que foi, quanto a mim, trágico, uh, não é? E, claramente, já na altura se adivinhava que o Mateus Nunes não é jogador para nenhum over desta vida, é um jogador para um clube de topo, claro que é, e por isso é que o City está interessado. E já estava, o próprio Guardiola, quando veio cá jogar, disse logo a boca, ah, o Mateus Nunes, atenção, não é? Portanto portanto... Sim, aí, aí estou
0: de acordo, estava só... Portanto, a em
1: e o Sporting tende a missionar ensinar a vender, fazer a venda final, fazer a venda final e vender para estes clubes, não é para vender para o Alvoramptons, para repetir o ciclo e para dar mais oportunidades para os outros ganharem, e não o Sporting. Foi exatamente o que aconteceu no caso do Mateus Nunes e do Palhinha. Palhinha, então, é um descalabro, 20 milhões. Não é? E agora sai por 60? Epá... É... Mas, não é só, mas eu não estou a falar só do montante, estou a falar do montante e da perda desportiva que foi perder esses jogadores naquela altura. Quanto okay. em naquela, naquela altura não, não, que podia é ter sido, que ou saiu Palhinha ou saiu Mateus Nunes, mas nunca os dois. Okay, naquela altura, no início da, da época passada, pronto. Mas o que eu queria falar, aliás, agora os assuntos extra-sporting são dois: é agora o, o ténis que está a dar, que está a ser transmitido no AeroSport. Do... do Open dos Estados Unidos, não é? Flashing Meadows, e que está na primeira semana e há é um muitos jogos. E eles têm um canal em 4K que é espetacular okay? ver, a, ver a transmissão desses jogos. E foi a transmissão, ainda estava em Espanha quando foi também a transmissão do, do Campeonato Mundo do Mundo de Atletismo e também eu, eu, eu gosto de seguir, é, pá, não sou assim um perito, nem, 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 nem um especialista, mas gosto de seguir pelo espetáculo, nem seja pelo espetáculo de televisão que é, quer, quer o ténis, quer, quer o atletismo. É, pá, e, e depois, e talvez seja um assunto para a gente explorar no futuro, não sei, é um bocado fora do esporte, mas o esporte também é uma potência do atletismo, sempre foi, e sobretudo eu que cresci a ver não é as medalhas do Carlos Lopes, Uh, e depois da Rosa Mota também Fernando Nameda, etc 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 é pai part a participação portuguesa que é pobre não é foi pobre este ano e depois eu ouvi também as declarações da, da filha da um, Albertina Machado não é que conheci também uma, uma... e ela fala da questão do alto rendimento e que pronto, é uma coisa para outro se calhar para desenvolver com mais tempo noutra, noutra oportunidade um, ou seja Pá, o desporto, a gente também, e nós também falamos, acabamos sempre aqui por falar do futebol, não é? E, mas há mais vida para além do futebol e... E... Pá, e vindo de Espanha, que ganharam o campeonato do mundo feminino, não é? Apesar agora das questões do beijo e não sei o quê, mas ganharam. E já tinham ganho também masculino e tem este gajo, este puto agora no ténis, que é uma bomba. E... e... E, e são uma potência no, no atletismo fartaram-se ganhar medalhas e tem sempre atletas pá. e eu acho que Portugal devia ter uma, uma, uma participação melhor nest, nestas, nestas porque no passado já teve e não percebo bem porque é que agora não está não bem fico-me por aqui uh, boa noite e
0: saudações lindas a todos Obrigado Pedro Nuno Souza. Uh, eu acredito que Playmaker, da arma secreta, se quiseres assim, do Braga, daquilo que tem parecido esta época, é o Álvaro de Tu acreditas que a nossa arma secreta será o Jenny ou isso não terá influência no próximo jogo?
2: Ah, eu, eu acho que, antes de mais, isto é um jogo coletivo e, portanto, os jogadores só podem sobressair quando, quando o coletivo uh, funciona. Um, é, para mim, o, o jogador mais, disse-o aqui, acho que dificilmente não poderemos concordar todos, é, volto a repetir, disse isto há bocado, é, é, é o ponta de lança, ou seja, é, o, é a pedra de toque que pode mudar alguma coisa, um, que tem feito a diferença nestes jogos, verdadeiramente. Ainda há bocado estavam a falar aqui de... de até acho que foi o Emanuel que usou uma expressão engraçada de jogar de costas. Um, e, um, e de facto eu percebo o que é que ele quer dizer. Jogar de costas, eu também acho... Ser jogar de costas para a baliza não é aquilo que o Paulinho fazia o ano passado que era estar a 50 metros da baliza. Jogar de costas era aqui para a baliza era aqui jogar bem, era aquilo que a costa fazia à entrada da área para sacar... Livros e quantos livros ele não sacava dessa forma. E uma das coisas que aconteceu neste, neste último jogo é que o Sporting tem muita mais presença uh, na parte central da área, que de facto teve livros que já eram, uh, é uma coisa super rara uh, no, no, no Sporting de, de Amorim, uh, porque de facto não ocupa uh, nunca aquelas zonas e de repente começou a ocupar e, Começa a haver livres e veja-se o, o perigo que se fez uh, com isso. Um, portanto, eu acho que uh, o Sporting vai estar, e, e, e cada vez mais, uh, se calhar dependente de, dessa figura, um, porque, porque de facto acho que é quem pode fazer a diferença um, este ano, é, é o nosso ponto de lança e portanto acredito que seja a fazermos a diferença há de, ser, há de ser por aí e como não sei se foste tu, João, que há disseste de facto o, o Paulinho tem sido um grande beneficiário da presença do, dos Jócaras porque ele concentra mais as atenções sobre ele, ele fica mais livre por outro lado temos, temos dois jogadores mais perto da área e portanto há, há sobras de, de bolas que vão para ele e, e, e tem beneficiado isso. Eu diria que, que vai ser muito por aqui. Durante este ano, caso não haja aqui nenhuma surpresa de última hora, o, o jogador mais influente do Sporting será o, o, o Djokeres, com, com as coisas boas e mais que isso possa ter... Uh, Dependendo também de qual vai ser a resposta dele, eu disse: lembras-te aqui que eu, no primeiro jogo, quando ele marcou os dois 0 eu disse, dei-lhe os próximos elogios disse que ele me fazia lembrar o Le Só que eu achava que as, as, as defesas iam se adaptar nos jogos a seguir. Foi exatamente isso que aconteceu, e quem está a beneficiar com isso é o, é, é, é o Paulinho. Uh, logo, que o Sporting vai ganhando, isso, isso é o que interessa, não é? Quem, quem marca os gols é, é, é que a equipa, a equipa ganha. Eu acho que vai andar muito por aqui porque é o que eu disse, acho que falta alguma qualidade ainda ao plantel do Sporting, uh, se calhar alterar a forma uh, de jogar para tirar um melhor rendimento. Uh, contra o Braga, uh, de facto eles têm, têm alguns bons jogadores, eu não os via a jogar, uh, como o Pedro Ramos disse, eles vão estar com mais, uh, provavelmente vão estar com mais uh, rotação, Falta saber se porque há sempre isto, é? seguir um jogo da Champions, as equipas normalmente estão um bocadinho mais desconcentradas, tiveram um jogo. Eu acho que pode ser um é jogo. Pode, claro, se
0: pode, ou seja, tem as certo,
2: certo. E portanto pode ter aqui. Acho que não, não, vamos ficar, não, não vamos ficar prejudicados por eles terem tido este jogo. Acho que pelo contrário. É, é, é natural que, que, principalmente na primeira parte, se o Sporting entrar bem, eles possam ter ali um bocadinho das pernas um bocadinho mais, mais pesadas. Se depois a, a, a primeira parte não correr muito bem, depois vai-se vai equilibrando a, o cansaço das duas equipas e aí pode fazer diferença a, a eles terem mais ritmo e mais... A, tem mais quatro jogos, não é? Eles têm mais quatro jogos nós Portanto, podem ter mais pulmão, podem estar com as pernas mais pesadas, mas, por outro lado, podem ter mais pulmão. Acho que é fundamental o Sporting entrar bem na primeira parte e tentar resolver na primeira parte coisa que, neste último jogo, o Sporting entrou muito lento na, na, na primeira parte. Deixou correr demasiado o, o cronómetro. Uh, não rematou muito à baliza aliás acho que fez dois remates e uh, isso não pode acontecer em Braga, temos que entrar, entrar com força e apanhá-los uh, ainda com a cabeça na, na Champions
0: Olha e já agora aproveito para te fazer uma questão uma vez estamos quase a entrar no, no último dia de mercado eu sei que tu não gostas de, de comentar isto, portanto, eu não te vou pedir para falar em nomes hum. nem em rumores, mas vou-te perguntar se achas, na tua opinião, que virá mais alguém.
2: Eu, eu, eu esperava que sim, ou seja, acho que foi aqui o Blue Star que disse, e subscrevo praticamente tudo o que ele disse. Acho que faltam ali jogadores ainda, não é? Não uh... é? porque também me parece que, e aqui de buscar um bocadinho com o João Nuno disse acerca da formação, eu acho que o ano passado perdeu-se, dado que nós tínhamos o campeonato perdido desde muito cedo e também desde muito cedo se percebeu que nós não íamos sair do, do quarto lugar, acho que se perdeu uma excelente oportunidade de lançar o, os jovens, ganharem, ganharem os, os tais minutos, olha que, por exemplo, o Fresneda tem, não é? o Fresneda tem 22 jogos na, na, na Liga Espanhola, se calhar nós podíamos ter tido, se calhar não 22 jogos, mas podíamos ter tido vários jovens jogadores a, a jogarem não 4 minutos como o Fata Vula jogou na, na Liga dos Campeões, mas se calhar a, a jogarem ali 45 minutos, uh, uh, algumas vezes, uh, entrarem outras, uma, uma coisa que fosse equilibrada uh, para nós percebermos o que é que, o que, é que eles realmente valem. Porque, de facto, não é só nos treinos, ou melhor, é principalmente a competir uh, que se evolui. Uh, os treinos são muito importantes, mas depois é preciso, é preciso ter esta leca uh, da competição. E, e o ano passado isso não se deu. Por isso é que eu, há bocado quando começaste a dizer aquilo, lá ah, porque anuncia-se que isto é muito importante, eu, eu, eu não consigo ver uh, uh, aquilo que se anuncia, que a formação... Eu não vi nada disso. Acho que o ano passado tínhamos tido uma excelente oportunidade na segunda parte da época, de, de, de mostrar isso, e, e eu não vi isso, vi sim lançar-se um jogador no Tottenham, 45 minutos e depois não volta a jogar, vi outro jogador a entrar na, na, na Alemanha contra o Eintracht e depois não volta a jogar... Uh, Viu o fato ah, vou entrar 4 minutos uh, e depois não joga. E, e isso não se pode dizer que é apostar, porque isto não é... Ah, pronto, já, já, já estreiei não sei quantos jogadores na, na, na primeira equipa. Só, uh, já posso anunciar que bati mais um recorde. E nós passamos a vida nos anúncios, né é? Outro exemplo. O SU. O SU bateu o um recorde o mais jovem jogador uh, a atuar pelo Sporting uh, Jogou uh, uns minutos, mal assinou, chorou, uh, de felicidade. Quantas mais vezes é que jogou? Isto, nestes três anos que, que passaram. Lá está, foi, foi uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing, mais nada. Uh, uh, Anuncia-se, pronto, tem-se um miúdo que jogou aos 15 anos, aos 16, ou logo foi, bateu o recorde, uh, uh, que eu acho que era do Santa Maria o Santa Maria também já foi uma jogada um bocado de marketing, que tinha batido por sua vez o, o, o recorde do Futre esse sim que, que era um grande jogador um dos maiores jogadores portugueses de sempre um dos melhores jogadores europeus da, da sua época que, que entrou aos 17 e aí eu concordo perfeitamente com aquilo que o João Nuno disse que é, eles têm que jogar se forem bons pois mas é que nós não sabemos se eles são bons porque não é por os 4 minutos ou, ou na Liga dos Campeões na Alemanha, ou, ou no Tottenham, e depois desaparecerem, que nós vamos saber que eles são bons ou não. Uh, uh, há uns que nós já sabemos que... Ah, dali não passam, mas continuam a jogar no Sporting. Uh, e, e por isso é que... Eu acho que era um tema muito interessante para nós, fora de, deste tempo. Olha, se calhar quando houver aqui uma pausa para, para a seleção, acho que podíamos discutir isto num programa, calmamente com o tempo, com diversas visões, as pessoas a, a dizerem, e usarmos aqui racionalidade, e não chavões lançados em redes sociais uh, pelos pontas de lança da direção, ou, ou, ou o que for, e, e analisarmos, e analisarmos também, quando este mercado acabar, analisarmos este mercado e podermos olhar para outros mercados. Porque a memória das pessoas, uh, neste ciclo de notícias uh, que nós vivemos uh, atualmente, que são 24 horas e que, e que temos com todos os cartilheiros encomendados por, uh, alguns por direções, outros por agentes, na televisão intoxicar a mente das pessoas, mas nós não há nada como, e eu digo isto, as pessoas que façam uma coisa, vão, por exemplo, ao Wikisporting e façam, Uh, há, lá um, há lá páginas muito interessantes que têm a ver com os planteios de cada uma das épocas, desde sei lá há muitos anos. E vejam, uh, uh, principalmente aqueles que dizem que este é um excelente mercado, vejam uh, mercados até bem próximos deste ano e comparem a entrada de jogadores e a saída. Mas olhem só para a entrada, não é? porque estão a dizer é que este é uma ex um excelente mercado de entrada de jogadores. Olhem para este ano. Olhem, por exemplo, 2018-2019, 2017-2018, 15-16 e vão, vão por aí fora e vejam vários mercados, alguns dos anos 90. Vejam, por exemplo, o mercado quando foi do Jorge Gonçalves, que se calhar foi o melhor mercado sempre do, que o Sporting teve e que nós sabemos, e, e de facto foi, porque teve três internacionais brasileiros, um internacional português, um internacional... Olha, sueco, que foi o Esquilson. Um de, de Uruguai e depois como é que acabou esse, esse ano? Mas, de facto, se formos racionais e vimos a qualidade dos jogadores que entram, eu não consigo estar eufórico. E eu acho que era muito bom estarmos... Aliás, é difícil ver-me eufórico com, com a entrada dos jogadores porque... Então, uh, o que dizer daquele ano do, de, por exemplo, 16-17, onde parecia que o Sporting já, já não, nem, nem precisávamos de jogar, porque éramos campeões por causa do mercado que tivemos, e depois também foi, foi um ano, uh, um bocadinho depois esquecer, porque ficamos em terceiro. Uh, e Ficamos em terceiro, não ficamos em quarto como o ano passado, nem fomos uh, eliminados por uma equipa da terceira divisão na taça. Uh, por isso, uh, é... E eu acho que foi o Red Star, o Blue Star que falou. De facto, temos que pensar o que foi o ano passado e o que é que os que jogadores é que entraram e se são, versus aqueles que saíram, se de facto isto vai a crescer assim, assim tanto. Mas eu também percebo que as pessoas estejam contentes, obviamente. Eu também estou contente, e, e é. Vamos ver se não foi o efeito calendário. Porque eu disse aqui o ano passado, e este ano disse também, que era muito importante. O ano passado tivemos um péssimo calendário. As pessoas é que costumam dizer ah, isso não tem importância nenhuma, vamos ter que jogar contra todos. Portanto, se eles aparecem logo na primeira jornada ou na última é indiferente. Não é indiferente. E este ano, muito provavelmente, vai ser a prova provada disso. Porque estamos aqui... Uh, 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 com nove pontos, o ano passado tínhamos quatro à terceira jornada e portanto estávamos praticamente uh, em, uh, em depressão e já estávamos a ver o que é que ia acontecer, este ano não mas veja-se uh, uh, os clubes com que o ano passado jogamos fomos a Braga e fomos ao Dragão nas três primeiras jornadas e este ano ainda não, tivemos dois jogos em casa e com equipas bem mais de, de, da metade da tabela para baixo uh, por isso Uh, vamos, eu acho que o, o nosso campeonato vai começar agora, estamos bem lançados uh, eu acho que era importante entrar uh, pelo menos mais um, eu já nem digo aquelas posições todas que eu disse aqui há bocado uh, e porquê que eu digo essas posições? porque é aquilo que me parece não é? eu já disse isto, é aquilo que me parece que o treinador uh, alguns jogadores não contam <risos> uh, e portanto para a forma como se joga, hum, porque, por exemplo, o Géni Catamo. O, o Géni Catamo está a jogar a, a lateral, a, a defesa lateral direito, ou ala direito, como lhe queiram chamar. Ele nunca jogou ali, não é? Ele é um extremo. Ele é um extremo para ir no um contra um. Uh, está completamente fora do seu lugar. Portanto, uh, é preciso outro jogador. Vão para o lado esquerdo? Ah, ele também nunca foi. Nunca jogou a lateral esquerdo. Uh, Há jogadores fora do seu lugar, por isso, ou, ou, ou bem que jogam no lugar uh, no qual foram formados, ou então parece-me a mim que é o treinador a pedir uh, jogadores para aquela posição. É? Porque senão, que eu ponha a jogar na, na posição que é dele? Uh, e é um bocadinho isto. Eu, eu acho que uh, era importante nós, pelo menos, irmos buscar mais um, mais um jogador. E sim, estamos a bater recorde de investimento. O ano passado uh, fizemos 59 milhões, nem foram 50 milhões, foram 59 milhões. Isso é outra das falácias que a é dita: que, que o ano passado, ah, não, a nossa, a nossa equipe é de gestões, não é de uh, Temos batido sucessivamente recordes de investimento. Aquilo que há bem poucos anos era considerado all-in, hoje em dia já não é. Uh, e este ano, muito provavelmente, vamos bater de novo o recorde de investimento, porque não nos podemos esquecer que vamos comprar ainda uh, outra parte do Ugarte e outra parte do Pote, a, a somar uh, a estas, um, estas uh, três aquisições.
0: Certo, deixa-me só fazer um reparo. Que eu não disse que, que a questão da, da formação que se via ou que era importante. Eu só disse que era aquilo que era aclamado pela direção e que disse que foi buscar o Rubén Amorim para, para esse efeito. Eu até ressalvei, independentemente de estar a fazer ou não, porque são um outros 500, uh, só, só disse que, pronto, a ideia, uhum. o, o anunciado foi este. Mas foi, pois foi. Se é, se é tens razão. Não... Sim.
2: Eu acho que temos que avaliar isso bem, racionalmente e com os dados à frente. À, à frente, não é? sim, sim. Porque certo. uma coisa é pô a jogar e dizer sim, sim, eu já lancei não sei quantos jogadores jogaram 12 minutos, 15 minutos, isso não é nada, não é? Isso não é sim, nada,
0: certo, certo. E tens toda, tens
2: toda a razão. E, e há uma coisa que eu não me esqueço: que o, o Rubén Amorim, o um ano passado, numa, numa conferência de imprensa, disse que a avaliação da formação para o Sporting era quantos jogadores uh, uh, eram lançados e eram vendidos. Ou seja, em momento algum falou de performance desportiva uh, e isto é, 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 a meu ver, sendo o Sporting um clube desportivo, antes de mais, uh, é um bocado preocupante uh, olhar-se para o Sporting uh, à formação, não é? Para o Sporting, é para a formação do Sporting, como quase um entreposto comercial. Uh, não é isso que interessa? O que interessa é jogadores preparados para competir na, na primeira na primeira equipa, para nos darem títulos o resto é o resto e vem por acréscimo. Ou seja, jogando na primeira equipa, uh, o Sporting lutando por títulos, ganhando títulos, é óbvio que o valor desses jogadores uh, vai aumentar. E depois, quando o Sporting achar que já tem outros jogadores uh, preparados, aí sim, deve-os vender. E não como ano passado, que, olha, como Pedro Domingos disse aqui, que, que, que a venda de um jogador arruinou provavelmente a época do Sporting por todas as convulsões internas que se percebeu que causaram e também pelo déficit de qualidade que o meio-campo do Sporting Sim. apresentava.
0: Certo, e até porque o substituto de Mateus Nunes foi só Tiris, não é? <risos> um, pois, e eu, eu, eu disse aqui na altura
2: que achava muito estranho esse negócio porque ele tinha vindo de onde? Do Panathinaikos. Para onde é que o Sporting tinha enviado o Sporar, que ainda agora falhou um gol de baliza aberta, né? uh, em Braga, foi para o Panathinaikos. Portanto, para mim, pareceu-me mais uma troca de jogadores e que o Sporting ainda teve que pôr mais um milhão de euros em cima uh, uh, do que outra coisa. Ou seja, foi... Uh, agora o que é que fazemos? Aí uh, é aquilo, não é? Sem critério nenhum. É verdade que este ano parece haver mais critério. Isso aí, indesmentível. Uh, mas quer dizer achar que isto é uma linha coerente ao longo do tempo não é basta analisar todas as épocas e já lá vão algumas e vemos que uh, isto é uma roleta uh, umas vezes uh, vai-se ao mercado de uma forma outras vezes vai-se de outra uh, no ano anterior foi-se de outra uh, portanto eu, quando falam ah, este é o projeto qual projeto? um projeto é uma coisa coerente ao longo do tempo tem, uh, tem, uh, tem um planeamento de curto, médio e longo prazo. Qualquer pessoa que me venha dizer que isto teve um planeamento curto e médio e longo prazo ao longo das épocas, é pá, tem que ser um planeamento um bocado tortuoso, no mínimo.
0: Certo. Deixa-me estender aqui a conversa ao Lis e ao Emanuel, por esta ordem, porque faltam... Um...
2: Ao então, Emanuel, não se tinha deitar?
0: Emanuel, não te faz deitar?
5: O Emanuel estava uh, sem sono e voltou.
11: Não, ah. Olha, pode... não consegui dormir.
5: Estava dizer... ah, a pensar, estava a pensar, no universo...
1: Pode ser outra coisa também? Pode ser só uma coisinha curta? Força, força. É por causa destes correus das compras e das vendas de jogadores, e eu apercebi-me é, que... Nós comprámos, o foi o Coventry, não foi? O, o, o Jokers, não é? por Sim. Anos. O Coventry acho que comprou um jogador ao Everton. Certo? Eu não, não sei o nome do jogador. E depois o Everton.
2: Veio comprar ao Sporting.
1: Veio comprar o Xermit ao Sporting. Vocês estão a ver Sim. isto? Ou seja, não, o dinheiro não, circula não. no triângulo, não é? O dinheiro circula no triângulo. E, e pronto, as comissões são cobradas não é? Triplamente. E pronto, é os carrosséis. E, 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 e o que o Sporting fez o ano passado, com o Palhinha e com muitos Nunes foi meter dois jogadores nos carrosséis. O que eu acho que o Sporting é fazer é a venda final. Okay? Porque eram jogadores, claramente, para outros voos. Pá, não eram jogadores para o Overham ou para mas é? Bem, era só isso. Bem, Luís, a...
0: Uh rapidamente, até porque isto está a ficar... Já está, já está tarde, não é? Já está tarde isto. Sobre, sobre Braga.
5: Epá, ó oh João, uh, sobre Braga é para ganhar, não é? Agora, há aqui uma coisa, há aqui uma coisa, primeiro o Godinho, fiquei logo com, com comissões, não é? Com o Godinho, mas pronto, tudo bem. Depois há aqui uma coisa, epá, que eu estive a ver, um gajo quando está de férias, depois Dá para, dá para ter um tempinho, né é? Eu estive a ver aqui uma coisa curiosa, epa, só sobre o, sobre o Victor. Tens ideia de quantos jogos? O, o Victor joga desde 2015. Portanto, tem nove temporadas. Eu sou lá na Suécia, no Brom, qualquer coisa, esquisitíssimo. Até, até agora aqui ao Sporting. Jogou 227 jogos. 200 27 jogos. Com estes três do Sporting, tem 230 jogos, basicamente. Os gols na Via, mas têm por volta aí de uns, de uns 60, 70 gols. O que é que acontece? Nesses 227 jogos, tinha 17 amarelos e tinha 0 vermelhos. O meu ponto é, 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 é este. O meu ponto é este. Foi preciso devido para este cantinho mar plantado, jovem. Um para ao fim de dois jogos, três jogos, é pá, uh, ser o, o, o gajo que tinha que sair todos, com vermelhos, todos os gajos. O homem que nunca apanhou um vermelho na carreira dele. 227 jogos. É pá, este, este, este Portugal é, é digno de estudo, é um caso de estudo, pá. Eu, eu tinha isto aqui, e quando comecei a ver isto, digo assim, pá, isto é um caso de estudo. Este Portugal é um caso de estudo. É que não se governa, nem se deixe governar, isto é mesmo uma, uma questão, uma questão estranhíssima. E eu estou para ver é que, além dos, dos, das defesas, como já falaram aí, já se, já se adaptaram a forma nova do ataque do Sporting, não é? Eu, os defesas também já adotaram uma postura, foi baixarem-se meio metro, irem, irem quase pegar por baixo do, do, do… não sei como é que eu me explico, baixam-se, não é? Para quê? Para que ele, o, o, os, os braços dele cheguem mais facilmente à cara, não é? Eles atom, adotam aquela postura já a ver o quê? E depois, mais engraçado, a, a agarrar. Portanto, eles, eles a, primeiro agarram, não é? Para, para ele fazer, já, já perceberam, não é? Que ele, que ele move e ninguém o consegue mexer, não é? Com, um, coisa. E ele então o quê? Naquela, naquela força contrária ou ou agarrar primeiro do defesa, que é o primeiro defesa que faz o agarrar, e ele ao tentar soltar-se, como eles estão numa posição… Aliás, no segundo lance, que o segundo amarelo, não é? Está claramente… ele, ele está quase debaixo do, 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 dos ombros, não é? Ele está com a cabeça debaixo dos ombros. Quer dizer, epá, isto isto assim, mas isto é um caso de estudo, pá. Como é que, como é que, como é que nos outros todos Nunca o homem foi para a rua e chega aquele tugão, é este, é este coisa, pá, este futebol, este lodo, e há outra coisa, né, agora a, a talho de foi né, quer dizer, nós com três jornadas, o lodo que isto vai para aí, quer dizer, o lodo que isto já está, estas arbitragens, este, isto tudo, né, isto, isto tudo, este Rio Ave Porto, este, este Benfica, Gil Vicente Benfica, e e, e, e outra coisa, as confusões que já não acontecem. Não, não e outra coisa, a única coisa positiva, além de que nós não estamos efetivamente em. já podíamos ter uma engrenagem menor, melhor, mas estamos a conseguir ganhar o que é positivo. Um campeão tem que ganhar os jogos, muitas vezes, mesmo não jogando bem. Essa era a nossa, a, a, a nossa grande diferença do ano passado. O ano passado nós contra as equipas penas, perdemos ali o um, um campeonato com meia dúzia de Boa vista, Chaves e coisas assim, com 50 oportunidades de gol e 50 falhanças, não é? Uh, entretanto, entretanto, Braga, João, desculpa lá, epá, esta do Jokerspa ficou-me… um é epá, não sei, mas eu, eu estou… Eu estou e <risos> eu estou curioso, estou curioso de, 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 ver, de ver agora no domingo, mas estou, estou com, com fé que com uma arbitragem uh, isenta, é o que o Sporting quer, quer uma arbitragem isenta, é? a gente vai para cima do Braga, ele também viu um o jogo agora que deu na TVI, epá, o Braga também deu-lhe deu, deu muitas chances, eles é que foram um bocado, epá, foram perdulários foram por e pá, e, pronto. e como se diz quem quem, quem na mata morre e e foi o que aconteceu o Braga ganhou ganhou bem mas também teve ali uns também certos uns certos uns certos períodos de tempo também teve uma estrelinha teve ali uma estrelinha mas pronto por falar por falar por falar em em, em, em estrelinha Uh, quero só deixar aqui registado que há um clube como, como o nosso como, como o Sporting está em primeiro que também já gastou duas estrelinhas mas ainda não ouvi falar ninguém em estrelinhas que mete dois golos, o mesmo jogador seguida o mesmo jogador marcar dois golos aos 90 mais 8 ou 9 e aos, e aos 90 mais 4 em dois jogos seguidos, bom, se isto não é uma estrelinha pronto, mas o estrelinha é só para... O... Para o Sporting é que é estrelinhas. Os outros não têm estrelinhas, não têm, não têm nada. Para Braga é para ganhar, João. É para ganhar. Um, se bem que estou um bocado com, com o pé atrás, mas um, com o que vi, agora só como não tinha falado no jogo do, do, do Famalicão, uh, houve ali um, uma parte bastante importante que, que, eu, que eu gostei de ver, que foi... Uh, como já tinha sido falado aí por outros participantes, que foi uh, a postura do, do, do Morten como entrou no jogo, como, como tomou, eu a mim fez-me lembrar uh, há mais curto tempo que estive no Sporting, que foi o Bruno Fernandes, que era o verdadeiro capitão em, 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 em terreno de jogo, e ele com apenas um jogo, no outro jogo tinha, tinha entrado 10, 10, 15 minutos, ou é o que foi… Uh, já, já tomou conta ali do meio-campo e o meio-campo é, é, é o meio-campo e o jogo. No meio-campo, ele é ele, pá, para mim foi fantástico. E no, 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 isto no sentido de, para mim, uh, 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 o trabalho invisível, que ele, invisível, invisível e não, mas que se reflete, reflete-se no quê? Esse trabalho dele no meio-campo é as, as menos bolas que chegam à nossa defesa. Hum? muito menos chances pelo menos com, 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 grandes, com grandes chances de, de, chamado de do chamado aspecto de gol do Famalicão que para mim em relação ao, ao segundo jogo e com, com o Morton diminuiu e, e eu tive tinha, pelo menos tive a sensação e vi o jogo depois repetido e, e, e fiquei com a sensação que permitimos muito menos muito menos futebol Uh, e muito menos chances deles, deles, deles conseguirem gol isto só num, num jogo é pá, para mim Morton é uh, pá uh, era efetivamente aquele homem que nos fazia falta, por isso estou com, estou com fé, uh, ou na força do Sporting, é pá, mas estes três jogos foram estão um, é um problema para o coração pá, que um, gajo, um gajo assim não aguenta pá, todos os jogos daqueles com estas com estas indefinições, com estes com estes coisas pá, não há coração que aguente, não é coração do sportinguista para estar tá sempre está sempre tá sempre em alta não é mas pronto temos de ter fé e, e, e vamos para cima deles para Braga e é, e é para ganhar vamos obrigado
0: é isso obrigado Luiz e Manuel a última palavra é tua sobre Braga
11: boa noite outra vez Epa, sobre Braga eu algum um bocado, não falei de propósito, mas, enfim, porque eu estou um bocado de pé frio. O que eu gostava uh, do Braga é que o, o Rubén Amorim metesse na cabeça dele e depois na dos jogadores a importância que o jogo do Braga tem. O jogo do Braga é um jogo charneira na época. É, vamos jogar o quarto jogo. mas a quarta vitória depois mete-se o intervalo das seleções, onde ele tem a oportunidade de trabalhar com os elementos novos durante algum tempo. Opá, poderia ser aqui o relançar de uma grande época. Olha, oh, é,
5: posso só dizer uma coisa e a seguir vamos jogar duas vezes e ao de seguir. Exatamente,
11: eu, eu ia lá chegar. Pode, pode ser, pode ser o relançar de uma boa, o, o lançar de uma boa época. Agora. O que é que me assusta? O que me assusta é que normalmente, opá, isto é histórico, nós contamos a fazer uh, Boas Épocas, uh, o, o pessoal ali, por alturas de Natal, ou ainda em antes, aproveita, joga o chave para dar cabo de nós. Pai, eu lembro, era, era típica, ou era Chaves, ou era, depois começou a ser o Gil Vicente, são assim, sítios assim sempre um bocado distantes, sítios assim, um bocado distantes. Aproveitam para nos fazer a folha. Opa, eu vi há bocado, não falei porque ainda não sabia. Já tinha saído, mas eu não sabia. O, o, é o Godinho. É o Luís Godinho que nos vai arbitrar as chaves. Opa, eu, eu, eu começo logo a tremer. Palavador, rapaz. Eu depois ter visto aquela arbitragem em que o gajo não expulsa o João Neves. Não expulsa o João Neves. E, e, pelo contrário, na mesma jogada dá o, o Amarelo ao jogador do, do, do Porto, opá, isto é, são árbitros muito habilidosos, muito habilidosos, e que sabem enervar, uh, sabem enervar as equipas, os jogadores, determinados jogadores. Uh, por isso, espero, desejo ardentemente que o Rubén Amorim tenha noção da importância daquele jogo do jogo do Braga. O jogo do Braga é daqueles jogos que tem que ser para comer relva, Tem que ser para comer relva. E, e eu, por exemplo, estou aqui a ver um problema. A ala esquerda do Braga, com o Horta e com o, com o Bruma, opa, se ele mete ali o Jogaio, havia, um, havia um jogador que para mim era fundamental se tivesse a jogar, que era o, o Santos Justo, se ele mete ali o jogueio, o Bruma, o Bruma passa por ele como quem passa por, o, por um caracol. Os não, Gaio não, não tem a menor hipótese em relação, a, em relação ao Bruma. E, por isso, é preciso daquele lado direito do, da defesa, da nossa defesa, uma atenção especial. Vai ser, para mim, não tenho medo, não tenho receporei além do ataque do Braga, mas do lado esquerdo, sim. Se pôrmos lá o Esgaio... <risos> Deus me livre... Aquilo vai, é como quem passa por, fazer me lembrar quando o, João, o, 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 o Figo jogava com o João Pinto contra o João Pinto do Porto, <risos> dava-lhe meio campo de avanço, ali vai ser igual, o Bruma em relação aos Gaia, aquilo vai ser, os Gaia, e, e, e depois é o seguinte, já sabemos como é que isto termina, os Gaia faz duas faltas e vem para a rua. Bom, vamos ver, vamos, vamos ter fé é, e, e ver como é que isto corre. É, Deixa-me só dizer um, duas coisas muito rápidas. Em relação àquilo que o Nuno disse, eu concordo. Eu penso que precisávamos de mais dois jogadores. Um é um extremo, precisávamos de um extremo para lá direito. É, eu não sei se o facto do Amorim andar a pôr lá o catamo daquele lado, se é para chamar a atenção que não temos ninguém para aquele lado, e até o facto de lá posto o pote, se também tem a ver com, com isso não, não sei não, não, não estou na cabeça dele não, não, não faço ideia mas agora que sei é que precisávamos de um, de um extremo de um extremo direito até para mand mandar o Catam para o sítio dele que é do, no, na extrema esquerda embora no lado esquerdo estamos bem servidos temos, temos lá o ai meu Deus como é que chama o careca? o Nuno Santos e, e, temos, e temos o Afonso Moreira, que acho que merecia mais oportunidades. Mas ali do lado direito, sim. E depois precisávamos é, de alguém do meio, um, apá, o meio atacante, o meio armador, não sei como queiram chamar, o número 8 ou o número 10, enfim, varia, as designações variam, mas um indivíduo que ali à frente, é, apá, era um Daniel Bragança, mas um Daniel Bragança mais competente ali à frente do El Mundo, para uh, distribuir o jogo. Alguém com uma... Pá, precisávamos de um platini, basicamente. Prato, não existe nenhum, mas era de um platini que nós precisávamos ali à frente uh, daquele meio campo. Vamos ver... eu Algum bocado alguém dizia... O Nuno e o Pedro, penso que disseram que o, o El Mundo era muito posicional. Epá, por acaso não fiquei com essa ideia. Mas, se assim for, realmente vamos precisar ali de um o um meio armador ali à frente, do, à frente do, dele, para...
2: Oi, Manuel foi a ideia com que eu fiquei, do que eu vi, mas ah. ressalvei ao início que, é pá, ele que fez que Quatro, cinco treinos, não é? Percebes? Pois, uh, pá, ele pode-se também estar a proteger, não é? E, e como tu disseste, ele vem do campeonato italiano e, e a primeira função que ele tem é proteger a defesa. E se calhar com o tempo pode ganhar, ganhar ali um raio de ação maior, mas daquilo que eu vi não me pareceu ser aquele jogador de grandes cavalgadas como era o Ugarte e, e o Palhinha. O que não quer dizer que, que seja pior, depende de como é que a dinâmica da equipa vai, vai funcionar, não é?
11: Sem dúvida, não? O Palhinha, o Palhinha, enfim, tinha aquela mobilidade, era daquele indivíduo, era aquele indivíduo que varria o meio-campo todo,
5: de um lado ao mas, outro. Mas, 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 mas o Palhinha já estava velho, não estava? Estava? <risos> estava velho? Não, eu, eu vi, eu vi, li que estava velho, Por isso é e foi, que foi um favor que fizeram, foi um favor que fizeram. para não brinquem, não brinquem, não brinquem com o povo o povo tem que é pelo menos que, que tivessem aprendido não é Ainda agora estou a ouvir estou a ver aqui no no cala onde está a falar do do, do, do Palhinha e ir para, para o Bayern Munique e coisa assim bom epa, isto é para isto é é um bocado é é, 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 é é surreal é surreal e fomos olha e fomos dar os mesmos 20 milhões pelo jogador do meio campo
11: exatamente, exatamente e o Fulham agora está a pedir 70 milhões ao Bayern
5: Pós, pois, pois. E, 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 e não era demais porque já sabia, não é? Já sabia o que ele valia, já sab... oh, e digo-te uma coisa, Manuel: aquele jogador, o Palhinha, na Alemanha ainda sobressai mais.
11: Bem, vamos ver: olha, oh, ah, pode... uma última nota uh, que me chamaram a atenção e eu nem, nem me tinha lembrado. Epa, vocês viram uh, o Fábio Veríssimo, o árbitro do, do Rio Ave Porto que não mostrou amarelo ao Estáquio em nenhuma daquelas faltas. Vocês sabem quem é o artista? Foi o artista que deu um amarelo ao João Palhinha no primeiro minuto dele em campo por encostar-se adversário num ombro. Num ombro. Deu o um amarelo, tal, o famoso quinto amarelo.
2: No Bessa.
11: Foi esse artista. Opa, é por isso que eu continuo a dizer a comunicação de Sporting... Tem que fazer pressão como todos os outros. Tem que mostrar que está atenta. E tem que mostrar que, se falharem... Opa, vamos pa, pa, Vimos a público. Vamos denunciar. Vimos falar deles. Vamos pôr o nome deles na praça. Oh,
2: oh, oh Emanuel, mas a ah, Eu que disse aqui... Ah, foi quando... Sim, foi do Casapia. Eu disse que se devia de fazer esse trabalho, mas para situações equivalentes. Sabes qual foi uma situação equivalente que o Sporting fechou os olhos? Há uma situação que é o penalti sobre o João Mário versus o penalti sobre o Edwards. Sim. São duas situações equivalentes. Epá, quase a papel químico. Eu vou-te dizer aquilo que disse ao, ao João Oh, oh, João em, em, de, de, estávamos a trocar umas minhas mensagens para mim nenhum dos dois uh, uh, são, são penalti mas se há um que não é penalti de certeza é o do João Mário
11: oh, certo? Não, por acaso, certo. É, é, certo, claro Epá, é, é, o
2: do Edwards comparado com o do João Mário é um penalti uh, quase escandaloso é? e, por, e o Sporting calou-se, não disse nada pois, isso... porquê? porquê? So, opa, porque um, um, um é o Benfica
5: Desculpa lá, mas tu estás a querer chegar a um certo ponto mas ainda não, é, é chamado, estás lá quase, quase a dois metros da baliza para concretizar, mas ainda não concretizar concretizei, concretizei, é porque é o Benfica é na <risos> pronto, 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 então assim, já foi golo Pronto, foi golo, foi golo Olha, é curioso, era
11: curioso, a notícia, a UEFA quer que deixe de ter assinado penal nos pequenos toques.
5: Exatamente. E eu Curioso.
11: Até, até escrevi no Twitter, olha, já não venho a tempo dos o jogo fica.
5: Foi não?
2: Epá, e queres que eu te diga? Concordo. Concordo. Concordo com isso. Mas tem que ser, é aquilo que eu digo, tem que ser, em situações semelhantes, tem que ser sempre o mesmo critério. E o Sporting perdeu uma excelente oportunidade para mostrar dois lances em que o, 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 critério o critério usado foi diferente. É. Mas não, oh, mas teve não. que ir a um,
5: que é o, é. Que é o Porto. Ó
2: oh,
5: Nuno. Oh, Nuno, até agora só o atalho de foice, uh, não sei se o meu amigo ouviu o que o Pedro Henriques, ex-árbitro interna internacional, ou ex-árbitro de futebol, uh, falou na, na Bola TV sobre o comunicado do Sporting. Eu não vejo
2: Bola TV. Pois,
5: mas às vezes, mas às vezes, assim, isto de com, as, com as gravações automáticas, a gente a poder andar e em três horas ver dez minutos, às vezes é importante. É porque ele rasgou, rasgou o comentário, o, o comunicado do Sporting, mas de alta a baixo, rasgou tudo. Desde os termos que foram apresentados no comunicado, os termos, os termos técnicos, tudo, tudo. Tudo.
11: Esse, 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 esse Pedro Henrique Lembro muito bem Um jogo nosso na luz
2: Também eu, com o braço
11: Há um penalti claríssimo o, o fiscal de linha assinala Chamam, elou o fiscal de linha E não marca penalti
2: Sim, foi com o braço marca
11: penalti. Lembro muito bem deles todos pá. Ah. Bom, rapazes Agora sim vou-me embora
0: um abraço
2: é. a todos, saudações um do abraço Vai dormir. Eu
9: acho
0: é. que eu vou um todos. <risos> uh, dizendo que nós estamos de volta já no próximo mês, já no, com o fecho do mercado, no próximo dia 6. Até lá ainda temos que passar pelo jogo do Braga, que vai acontecer no domingo a um horário tão bom como as 20h30. Pronto, uh, é o que é. E... Um... Aquilo que todos desejamos é que o Sporting, independentemente do, do, do horário, acaba por sair da pedreira com uma vitória e volte do Norte com, com mais três pontos para continuarmos na, na liderança do campeonato. Da minha parte, agradecer a todos os que comentaram e a todos os oradores e vemos-nos para a semana. Saudações leoninas a todos.